0: Wat zijn de geheimen voor het bereiken en behouden van een goed liefdesleven? Hoe ontdek je wat je emotionele behoeften zijn en kun je ze dan ook eerlijk blijven uiten? Hoe maak je meer ruimte in je succesvolle zelfstandige leven voor een nieuwe metgezel? En waarom blijven mensen in een relatie hangen waarvan al jaren blijkt dat het ze helemaal niet meer gelukkig maakt? Hoe leer je iemand opnieuw te vertrouwen wanneer je in het verleden bedrogen of verlaten bent geweest tijdens relaties? en welke impact heeft de geboorte van een kind en het nieuwe leven als gezin? Ga je liever als vrijgezel door het leven om verder te groeien? Of kies je juist liever voor de verdiepende relatie? En hoe ga je om met de druk die opkomt wanneer het single leven te lang lijkt te duren voordat je een nieuwe liefde tegenkomt? En wat ga je doen wanneer je uiteindelijk gezeteld bent en dan toch de sleur en de vraag volgt, is dit het dan? Om ook weer niet te vergeten waar we uiteindelijk allemaal vandaan komen. De relatie die we met onze ouders hebben, of juist helemaal niet hebben. En welke invloed hebben zij op ons en onze relaties? Ben jij net als ik nieuwsgierig naar allerlei facetten van relaties en liefde in de ruimste zin van het woord, hoe wij allemaal door het leven gaan als geliefde voor anderen en vooral ook voor onszelf? Blijf dan zeker met regelmaat luisteren, want dan neem ik jullie mee op zoektocht om antwoorden te vinden op de vragen die we allemaal wel eens hebben, maar lang niet altijd durven te vragen. Alle afleveringen die hier online komen te staan geven stap voor stap antwoord op de vraag hoe wij sterkere en gelukkigere relaties kunnen aantrekken en onderhouden. Mijn naam is Tristan Milano. Ik bereik je hier vanuit onze huiskamer en ik kan niet wachten om je alle afleveringen te laten horen. Dit is de eerste aflevering van deze podcast waarin ik alles wil gaan belichten binnen de relationele sferen. Heel erg fijn dat je luistert. De intro van deze eerste aflevering duurt wat langer dan gewoonlijk zodat je precies weet wat je van deze podcast kunt verwachten. Tijdens deze aflevering trap ik meteen af met het onderwerp vreemdgaan. Ik heb hier een stel op bezoek die ik uitgenodigd heb om met open vizier hun ervaring met ons te delen. Zoals de meesten van jullie al weten zou ik hier een stel uitnodigen... en die zou openhartig komen praten over de situatie waarbij een van de twee is vreemd gegaan... en dat ze uiteindelijk toch nog zichzelf hebben op kunnen krabbelen naar naar het laten opgroeien van een mooi gezin... En ik was heel nieuwsgierig naar de stappen die ervoor nodig zijn. Om weer goed te herstellen daarvan. En dan om toch weer een liefdevol gezin op te bouwen. Nou, ik heb ze hier bij mij aan tafel. En we krijgen nu een verhaal te horen over hoe ze elkaar ontmoet hebben.
1: En op basis waarvan ze elkaar gekozen hebben als partner. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. We hebben elkaar ruim elf jaar geleden ontmoet. En dat was op een feestje in Amsterdam. En dat was eigenlijk ja een beetje eind van het jaar in december uh, en dat was ik was gewoon met mijn eigen vrienden daar uh, maar we hadden een gezamenlijke vriendin uh, en we kwamen elkaar dus daar tegen voor het eerst en ja eigenlijk die avond hebben we wel elkaar ontmoet en ik ben ook naar dat toe gegaan om mezelf voor te stellen en in mijn hoofd zag ik Milou als een echt een hele mooie vrouw op dat moment en uh, ik weet ook nog dat ik dat tegen een van mijn vrienden zei want dat ik zei van ja, dat dat vind ik nou een vrouw... daar zou ik echt op kunnen vallen, zeg maar. uh, uh, En toen ben ik me later dus gaan voorstellen... en heb ik er een een soort van in de gaten gehouden die avond... maar ze was eigenlijk... ja, we waren wel los van elkaar met onze eigen vriendengroepen. Ik weet wel één moment ook dat ik... uh, dat ik kennelijk na het aan het staren was. Uh, en dat had ik zelf niet door. Maar dat zij op een gegeven moment van een afstandje... De, dat zag en naar me zwaaide... en dat ik echt zo een beetje ongemakkelijk zou terugzwaaiden. Oh, dat is wel echt een mooi uh, gepaard. Ja, want
2: ik heb die avond heel anders ervaren. Want ik zat in een halve depressie... omdat het net uit was met mijn uh, toenmalige vriend. Dus ik liep daar ook zeg maar te, te huilen op de dansvloer. En zo, die vrienden hadden zich wel voorgesteld. En nou ja, ik was daar totaal niet mee bezig. En op een gegeven moment zag ik hem zo staren. Ik denk, zit die jongen naar nou te kijken? Ik denk, oh ja, dat is die ene jongen die hoorde bij die groep, die die hoort erbij. Nou, ze zwaai maar even terug.
0: (laughs) Superleuk. Maar laten we even duidelijk zijn, het is nog steeds een mooie vrouw, toch?
1: Zeker, okay, zeker. Okay. Ja. ja. Nee, wat dat betreft uh, had ik het goed gezien, <laughs> nog steeds. Dus uh, Nee, en, en even kijken, die avond... Uh, ik had dus helemaal niet door dat zij uh, niet lekker in de vel zat. Ik was voornamelijk met mezelf bezig en mijn vrienden. En af en toe dan, uh, had ik uh, oogcontact met haar of uh, zocht ik oogcontact met haar, zeg maar. Um, en daar is het verder bij gebleven, die avond. Uh, we hebben elkaar dus wel ontmoet voor het eerst toen, maar pas een maand later... Uh, begin januari, toen uh, ging ik wat drinken met uh, die gezamenlijke vriendin van ons, en toen kwam uh, Milou ook. En ja, toen heb ik eigenlijk wel voor, uh, bewust, zeg maar, uh, geprobeerd uh, meer aandacht van haar uh, te krijgen. Door ook gewoon uh, uh, ja, heel duidelijk naast haar te gaan zitten en met haar te gaan kletsen en gewoon in een gesprek te belanden. En dat was eigenlijk heel gezellig. En die avond uh, zijn we nog uh, uitgegaan en toen hebben we lekker gedanst en ook voor het eerst gezoend. Um, Waar ja, was dit? Uh, dit was ook in Amsterdam. Uh,
2: uh, Café Weber.
1: Ja, Lutz Weber. Weber. een van de twee. Ja, Waar en is dat ook alweer? We zaten door de Marnikstraat. En toen zijn we daarna uitgegaan bij Club Up, volgens mij. Ah ja. ja. Dus, en, uh, nou, dat was echt een hele leuke avond. En dat was de, ja, de eerste keer dat we uh, dus met elkaar gezoend hadden. En, um, ja, in de weken daarna heb ik uh, echt mijn best gedaan om een... Uh, afspraak met het te kunnen maken om een date
2: te kunnen krijgen. Mm-hmm. Dus ja. Ik, ik wil wel een keertje afspreken, maar ik was die week toevallig heel erg druk en uh, ja, het kwam gewoon niet uit. En toen zat ik bij mijn broertje en toen was ik weer aan het huilen omdat ik liefdesverdriet had. En toen belde jij en ik, waarom belt hij? Ik heb toch gezegd dat ik niet kon vanavond, want ik ging bij mijn broertje eten. Nou ja, ik denk nou hij uh, het is wel een aanhouder uh, deze jongen.
0: En, en, en de gemeenschappelijke, het gemeenschappelijke contact was dan een vriendin die jullie allebei kenden. Als jij haar had ontmoet en die gemeenschappelijke vriendin was er niet, had jij dan, uh, uh, was je dan op haar afgelopen? Of wist je al van, ik kom haar nog wel een keertje tegen via die gemeenschappelijke vriendin?
1: Ik had, niet verder, uh, ik had nog niet verder in gedacht, ik kom er nog wel een keer tegen of iets. Het was, uh, het was echt ook wel een soort uh, toeval dat we die uh, uh, maand later uh, gezamenlijk uh, wat gingen drinken met ze. Met, met, met een groepje waar uh, Milou dus ook uh, bij kwam.
0: En volgens Milou ook een mooi toeval. Was het welkom, zo'n jager achter je aan?
2: Uh, ja, achteraf wel. Uh, in ieder geval, ik, ik, de, ik, ik kon wel wat aandacht gebruiken. Want ik was gewoon heel erg verdrietig. En toen ik hem ook zag in het café, toen dacht ik ook wel... Oh, oh ja, dat is die ene jongen die er vorige keer ook bij was op het feestje. Nou, ik wil vanavond nog wel eventjes met hem kletsen. Nou ja, en opeens zat hij naast me. En later vertelde hij bij een uh, eerste date van, ja, had, je niet idee, had je niet door dat ik opeens naast zat? Ik moest helemaal over mensen heen klimmen. <laughs> nee, dat had ik niet, niet door. Opeens was je er. En ja, het was gewoon een heel gezellig gesprek, want hij was naar Australië geweest. Ik was het jaar ervoor naar Australië geweest. Dus ja, we hadden al meteen heel veel uh, materiaal om over te kletsen. ja, ik gooide ook maar meteen op tafel dat ik gewoon uh, heel erg verdrietig was en dat ik net uit een relatie was ik denk, ik vertel dat maar, want ja, dit is hoe ik nu ben en uh, ja daar moet je het mee doen. En als je hier niet tegen kan tegen mijn verhalen, dan, ja, dan ben je het ook niet. En ik had sowieso niet gedacht dat ik meteen zo snel weer in een relatie zou stappen.
0: Nee, dus je hebt echt meteen open kaart gespeeld. Ja. En je had gewoon zoiets van, kijk wel hoe die reageert. ja Want ja. als het een echte vent is, dan uh, accepteert hij uh, de, de situatie nu hoe ik ben.
2: Ja, ja. En ja. wat
0: voor effect had
1: het, uh, had het op jou dat ze dat zo deed? Nou, positief effect, want het was wel fijn om gewoon een vrouw te spreken die gewoon duidelijk was. Die die ook gewoon open was in hoe hoe het was en niet niet zo uh, twijfelend. Gewoon voor mijn gevoel een zelfzekere vrouw die gewoon aangaf van hoe het zit en daarin eerlijk over is. En ik kwam daarvoor uit een relatie met een wat jongere vriendin die wat minder zeker was. En dat irriteerde mij op een gegeven moment een beetje. En dit was juist een, een, een frisse, frisse wind, zeg maar. En uh, uh, doordat zij, doordat Milo dus open was, kon ik eigenlijk ook gewoon makkelijk, makkelijker open zijn over ja, wat er eigenlijk speelde, hoe, wie ik ben, hoe ik was. En ik denk dat dat, nou, ik weet zeker dat dat ervoor heeft gezorgd dat, dat we sneller uh, tot, o- tot elkaar kwamen, zeg maar. Omdat we. Uh, gewoon eerlijk waren en, in de, in, en open naar elkaar toe. Dus ja, ook wat voor,
2: uit wat voor gezin jij kwam ja. en zo. Dat, uh, daar waren we meteen heel open over. En ja. Jij vertelde dingen, zei je, dit heb ik nog nooit aan iemand verteld. Ja,
1: ja het, was, het voelde heel uh, natuurlijk, zeg maar, de connectie. En dat was heel fijn, waardoor het uh, ja, waardoor je, wa, 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 van mijn kant sowieso, en ik denk van, vanuit uh, Milieu ook wel, een, 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 gelijk een sterke band gecreëerd werd. En dat, dat, uh, ja, dat, dat gaf mij de... De motivatie om, om, om mijn best te blijven doen. Want voor Milou heb ik eigenlijk geen echte relaties gehad... die noemenswaardig zijn, zeg maar. Weet je. Niet ten nadele van de, met de uh, vrouw met wie ik ben geweest. Maar het waren geen lange relaties... die echt substantieel uh, ja, inhoud hadden, zeg maar.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. En hoe ervaarde jij dat? Uh, was het zo dat jij
0: door de openheid die jij creëerde... dat hij dat dan makkelijker ook kon doen? En, en hoe ervaarde jij dat gesprek toen?
2: Uh, hoe doe je precies?
0: Nou, hij, hij ervaart het als heel prettig dat hij een vrouw voor zich had die heel open was. Mm-hmm. En, en juist, juist in de dingen waar ze mee zat, uh, zelfverzekerd was door daar gewoon rustig over te kunnen praten. En, en daardoor kon hij dat ook uh, uh, doen, door te pra- open te praten over waar hij vandaan kwam en wie hij is en de dingen waar hij eventueel mee zat. Wat voor effect had dat op jou? Was dat uh, prettiger dan eerst? Of hoe heb je dat eerder ervaren?
2: Ja, nee, dat, dat, het voelde ook gewoon gelijk helemaal goed. Want we, omdat we alles tegen elkaar vertelden vanaf het begin af aan, ja, was daar meteen een hele goede vertrouwensband. En ja, ja ik, ik ben ook gewoon gewend om alles meteen te vertellen en ja, niet met geheimen rond te lopen. En ja, omdat ik, ik stelde me kwetsbaar op om te vertellen dat ik uh, naar een psycholoog uh, ging op dat moment, wat ik echt ja, best wel ja ik, schaam, ik schaamde me daar wel een beetje voor omdat ja toen er tijd uh, ging ook niemand naar een psycholoog nu gaat iedereen om de halve klap naar een uh, coach of psycholoog en is het veel normaler geworden maar ja destijds uh, met de mensen om met wie ik omging niet dus dat ging ik dat had ik toen verteld en toen had Laurens ook uh, uh, verteld dat hij met bepaalde dingen zit en nou ja daardoor uh, ja, t- ja, waren we gewoon heel gelijkwaardig
0: ja. Nou, Zo zie je maar dat het het echt kan verbinden als je je met dingen rondloopt... of in een bepaalde uh, fase zit waarin je zaken aan het verwerken bent... waarvan je misschien ergens wel het idee van... ik vind het niet zo prettig als anderen het weten. En als twee mensen elkaar aan treffen en daar openlijk over kunnen praten... dan dan creëert dat vanaf het begin al een soort band. En en hoe was het het verlopen van de relatie een beetje... een een soort van fast forward uh, vanaf, vanaf dat moment gelopen?
1: Um, ja, nou, uh, het zijn een paar belangrijke punten die ik herinner zeg maar, van dat jaar. Want eigenlijk uh, is het heel snel gegaan. Uh, het was uh, begin januari dat we elkaar voor het eerst zoenden. En uh, precies een jaar later uh, woonden we samen. Dus ja, in dat jaar is het... Er... exact
2: dezelfde datum ja, klopt, kreeg inderdaad. de sleutel.
1: Ja. En dat is, dat is dus heel veel gebeurd ook uh, uh, in dat jaar. Het begon eigenlijk bij een situatie dat Milou... Um, op een gegeven moment al een singlesreis had gepland. In de, in de fase dat wij eigenlijk elkaar beter leren kennen. Um, en um, dat was ook een, in de, fase, de fase waarin ze dus bij een psycholoog uh, liep... Uh, om, de, om, ja, om toch het verdriet nog te verwerken dat ze had. Um, en het was eigenlijk een situatie waarbij ze op een gegeven moment tegen mij zei... van ja, um, ik, ik, ik heb besloten dat ik ook nog wel uh, open sta voor eventuele andere mogelijkheden qua relaties uh, met andere mannen en uh, daten en dergelijke. En het grappige was dat het op dat moment bij mij helemaal geen optie was uh, voor mij, maar dus ook niet voor haar. Dus ik weet ook dat ik nog zei van ja, oké, okay, goed dat je dat zegt, maar zover gaat dat niet komen. <laughs> dus het, het, het gaf mij nog meer uh, motivatie om echt te, de, daar voor haar te zijn, zeg maar, op een manier dat ze helemaal niet ergens anders wil kijken. En um, dus het was fijn dat ze zo open was om dat te zeggen. Uh, waardoor ik wist waar ik aan toe was. En dat, dat zorgde ervoor dat we, ja, dat we eigenlijk f- nog dichter naar elkaar toe groeiden. En op het moment dat ze dus die singlesreis aan moest gaan. Um, was eigenlijk de situatie dat we zeiden tegen elkaar. Dit is nu um, een mooi moment om gewoon te bevestigen dat we bij elkaar zijn. En dat we, uh, ja, dat we met elkaar verder willen ook gewoon. En uh, niet met anderen en dergelijke. Dus. Dat kwam na enkele maanden nadat we elkaar ontmoet. En toen ze terug was van singlesreis... toen uh, um, ja, is het eigenlijk gewoon een uh, mooie uh, relatiejaar geweest. Zeg maar, uh, tot aan het samenwonen en daarna natuurlijk ook. Maar in dat jaar zeker zijn we nog samen op reis gegaan... om uh, even te kijken hoe het is als we langere tijd bij elkaar zijn. Elke dag op elkaars uh, lip, zeg maar. Um, en toen, hebben we ook, toen kreeg ik de kans om vanuit mijn woning... Een, uh, ja, kreeg ik een andere woning aangeboden. Um, en dat betekende eigenlijk dat, we, dat ik dus kon kijken naar een woning... Waar wij, waar wij bij, waarbij we meteen samen erin konden. Uh, in plaats van dat een van ons bij de ander interact. En um, ja, dat was eigenlijk ook heel fijn... want dat zorgde ervoor dat we niet hoefden te uh, praten over wiens spullen... waar, hoe, wat, waar, hoe gaat dit passen. Je, je eigen domein wordt, je een soort, wordt een soort van opeens verdeeld. En nu was het gewoon van, ja we beginnen samen in dat huis... kunnen we zelf bepalen... Um, hoe we dat gezamenlijk willen inrichten. En nou, dat was heel fijn. Dus, uh... En hoe ervaarde jij die tijd?
0: Want ik ben stiekem ondertussen heel erg benieuwd naar de singlesreis. <laughs> <laughs> maar misschien uh, dat je een beetje kan vertellen, dacht je toen ook aan hem? En uh, verheugt hij erop om, om weer terug te komen hem te zien? Hoe, hoe was het vanaf dat moment voor jou?
2: Ja, want hij zei van, ja, ik, ik, stond, ik, ik had verteld natuurlijk dat ik open stond voor andere mannen. Want ik denk ja, ik ga op singlesreis. en Het was niet per se dat je daar uh, een relatie zou... Uh, je relatie zou ontmoeten... maar dat was gewoon een, alle- een alleen gaande reis eigenlijk. Mm. En toen op een gegeven moment... ja, ik had ook niet gedacht dat de eerste... ik dacht, nou, nu krijg ik eindelijk... mijn slettenperiode. <laughs> hey, had shit. Die, die had ik eigenlijk die had ik nooit gehad.
0: <laughs> Is er net een slettenperiode... komt Laurens even langs.
2: Precies, ja. Dus ik denk nou, b- b- blijf ik aan de eerste... de beste hangen. Dus ja, toen had ik gezegd inderdaad... na een heel leuk dagje samen... van ja, ik, uh, ik, ik sta nog wel open voor andere mannen. Want ik denk ja, ik ga ook op singlesreis... En nou ja, ja Laris was er echt helemaal niet, uh, niet, niet blij mee. Die was echt, uh, ja, was echt een grote domper voor hem. En toen zat ik ook later na te denken: ik denk, ja, hoeveel mannen ga ik nou ontmoeten op die singlesreis? Zeven, zeven mannen. <laughs> en waarschijnlijk gaan die niet voor niks op singlesreis. <laughs> dus, uh, en dat, dat bleek ook waar. Dus ik denk, ja, en hij blijft hier in Amsterdam. Met allemaal vrouwen uh, om zich heen. Ik denk, dit moet ik eigenlijk maar even verzekeren. Dat, dat
0: is er ook. Ja, Amsterdam blijft natuurlijk een walhalla voor de man. Ja,
2: <laughs> ja dus ik denk, ja, laten, we, laten we dan maar uh, deze relatie aanmaken.
0: Seal the deal.
2: Ja, en, en ja, die singlesreis, ja, die, die mannen, dat. Uh, ja, dat was inderdaad niet veel soeps.
0: Nee, nou, dat kan gebeuren. Je moet maar net geluk hebben met de lichting. Je kan niet naar een singles reis en uit een fotoboek zeggen... ja, die wil ik mee en die wil ik mee. Nee. nee. Wel, wel een concept trouwens, moet nee. ik het zo zeggen.
2: Ja, en het, en het was wel echt een hele gaaf reis. En ja, uh, Laurens die was ook nog zo lief. Die had zo'n uh, iPodje. Noem je dat een iPod? nog? Wat dat vroeger bestond. Ja. Daar had hij allemaal uh, muziek opgezet. Oh, uh, wauw. had hij hij een sms'je gestuurd van, uh, heb je dit en dit liedje al uh, geluisterd? Dus dan lag ik daar zo uh, in mijn hangmat. En zo kon ik uh, elke dag eventjes uh, muziek luisteren die hij op de de iPod had gezet.
0: Wat romantisch, Laurens. Ja, heel romantisch. Dat doet me een beetje denken aan, ik weet niet, de leeftijd van de luisteraars, maar vroeger maakten we mixtapes met cassettebandjes en dan... uh, en, uh, en vanaf daar uh, gingen jullie dus uh, in het he- gezamenlijke huis. Want Laurens had een mooie kans om een huis te betreden. En hoe ging het een beetje hoort vanaf daar?
2: Nou, toen hebben we heel veel uh, mooie reizen gemaakt. En ja, hadden we ge- ja, echt een hele leuke tijd met elkaar. Ja, ja, jij was veel aan het werk, veel feesten op dat moment.
1: ja. En... Ik denk dat het... Uh, de, ja, we wa- waren nog kindloos, dus we, we woonden meer in het centrum. En ik denk dat we, ja, wat ik me ervan herinner gewoon heel veel plezier hebben gemaakt in reizen. Um, maar ook um, ja, gewoon feestjes pakken en uh, uit eten gaan. En le- gewoon leuke dingen doen. De dingen die je doet als je jong bent. En, uh, uh, ja, heel onbekommerd. Ja. ja, precies. En waren er in, in die fase
0: al ideeën of gevoelens van... dit zou de vader en de moeder van mijn kind kunnen worden? Ja.
2: ja, zeker. Nee, want toen we een, een uh, jaren relatie hadden, hadden we het ook al over kindernamen. En uiteindelijk... Uh, wow. Ja. Yeah. <laughs> en uiteindelijk uh, ja, heette onze dochter gewoon de naam die we toen al hadden bedacht.
0: Mooi. Ik weet niet wat de, wat de, wat de timeline is. en uh, of, of het gebeurde voor of na het krijgen van kinderen. Ik, ik weet dat verder allemaal niet. ik ben ik wel benieuwd naar. Op een gegeven moment uh, uh, was er iets gebeurd... Waren er in die periode daarnaartoe al iets van ups en downs of twijfels?
2: Nee, we hadden er. uh, We we waren toen. uh, Ja, ik was toen zwanger geworden. En ja, dat was natuurlijk een hele happening en verandering voor. in ieder geval voor mij. En Laurens, ja, die ging nog gewoon door met zijn leven. En en ik met mijn leven, maar met. uh, ik moest al wel over dingen nagedenken, wat ik wel mocht eten, wat ik niet mocht eten. Mijn lichaam veranderde, ik voelde me echt uh, ja, best wel moe. En Laurens die had er gewoon nog, uh, die zat in, in zijn werkleven met heel veel uitgaan. En ik zei, ja, ja ga gewoon lekker, want uh, ja, straks als de baby er is, dan heb je daar minder de kans voor. En daar, uh, daar heeft hij wel gebruik van gemaakt. Ja. Hoor ik
0: hier zo een soort klassieke, wat je wel eens hoort, uh, de vader die beseft pas als hij vader is, als het kind er is. En de moeder die beseft meteen dat ze moeder is wanneer ze zwanger uh, raakt. Ja. Ja,
2: zeker. ja, zeker.
1: Ik denk ook uh, dat dat... Je vroeg ook, uh, waren er al uh, scheurtjes zeg maar voordat het uh, uh, gebeurde. Um, dat was niet zo. Uh, uh, zeg maar, we wij, 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 wij deden heel veel dingen gewoon altijd samen. En um, ja, we hadden gewoon een hele goede relatie. Uh, en ik denk dat met de zwangerschap is een heel mooi moment. Maar het zorgt ook voor een soort van... Ja, opsplitsing een beetje. De een is... Uh, in dit geval was ik bijna niet bezig met die zwangerschap. Ik was heel druk met mijn werk. En ik had eigenlijk mijn leven gewoon zoals het was altijd. Terwijl Milou die moest... Uh, die had natuurlijk een situatie waarbij ze aan heel veel nieuwe dingen moest wennen. En zij was wel al heel duidelijk bezig met het kind wat er komt straks. En wat er dus gaat veranderen. Dus de verandering was bij mij veel... Kwam veel langzamer op gang. En ik merkte ook dat ik op een gegeven moment... Een, beetje tegen ging stribbelen. Uh, dat in mijn hoofd, dat ik de angsten kreeg van... hé, hey, maar dat betekende eigenlijk dat alles wat ik doe, wat ik ken... dat dat gaat veranderen. En um, dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk nog meer vast ging houden aan... oké, okay, dan moet ik nu genieten van de moment dat ik nog geen kind heb. Dus ik, ik kan nu nog echt drie keer per week uitgaan. En dat doe ik, deed ik ook gewoon door de week zo. Ik gewoon helemaal uh, losgaan en ik dronk best, best wel veel toen. En dat was, het was ook gewoon een heel... Ja, een ge- soort gezellig, jong leven, zeg maar... waar ik gewoon heel, heel veel gebruik van maakte. En wat Milou zegt, ja, het was ook... we bespraken nog steeds wel alles met elkaar... maar zij gaf het ook aan van, weet je, ga dan nu ook nog even genieten... want straks wordt het inderdaad minder. Dus ik had ook voor mijn gevoel die stimulans van het, het mag... dus ik ga lekker helemaal los. En ja, ik denk dat dit een uh, mede ervoor zorgde... dat het een beetje doorsloeg op een gegeven moment... Uh, waardoor we steeds verder uit elkaar eigenlijk groeiden... want ik leefde op een heel andere manier dan dat Milou op dat moment leefde. En mag ik vragen over welke leeftijd
0: spreken we dan dat jij in die fase zat? Uh, iets na de 30. Oké. Okay. Is dat kenmerkend, denken jullie?
2: 31 was je. Ja.
0: Is, is dat een kenmerkende 30, leeftijd waarin dat nog gebeurt? Of zeggen jullie van, ja, dan had je eigenlijk al iets volwassener moeten zijn?
1: Um...
2: Ik denk dat leeftijd niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat er verandering in je leven uitmaakt. Ja.
1: Ja, al, al, ik weet niet, ze hebben het wel eens over een dertigerscrisis uh, of dilemma. Of, en ik, het was niet alleen maar de situatie uh, uh, van het vreemdgaan wat er ontstond, zeg maar. Maar ik was op meerdere vlakken een bepaald beetje drama in mijn leven aan het creëren. Want ik was niet tevreden met het werk dat ik deed. Um, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel uh, op die manier. Dus ik was ook een soort van daar mee aan het stoeien. En dan... Ook nog de gedachte van, oh jee, ik word vader. Uh, wat ik aan de ene kant een heel mooi vooruitzicht zag, waar we naar uitkeken en uh, daar heel lang over hebben gehad. Maar aan de andere kant een verandering die ook wel wat uh, ja, angsten mee, met zich meebrengt. Dus ja, ik denk dat voor mij de leeftijd niet per se uh, een, een grote rol is. Maar het, 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 het heel, uh, ja, op dat moment in je leven denk ik dat heel veel mensen wel in de situatie zitten dat ze al wat langer ergens werken. En dan zich misschien gaan afvragen van, hé... Hey, wat wil ik eigenlijk met dit, uh, met dit werk? En als je er dan achterkomt dat het eigenlijk helemaal niet bij je past, um, ja, dan kan het een opstapeling zijn van dingen rond die leeftijd die ervoor zorgen dat je niet zo lekker in vel zit. Eh. Terwijl je
0: vriendin uh, zwanger is.
1: Ja. Ook nog, ja. ja. Ja, zeker. Er komen verwachtingen aan van wat je moet gaan uh, ja. <laughs> doen dan, ja.
0: Dus dat is wel een soort van een, een aanloop, hoor ik eigenlijk al, van uh, hoe het, ja, wat een soort van... Uh, ...factoren waren, waardoor er een voedingsbodem kon ontstaan... Uh, ...waardoor het gaan gebeurde. Um, uh, w- hoe ging het moment, uh, Milou, dat je het ontdekte... ...of dat, je het, dat hij het vertelde, hoe is dat gegaan?
2: Ja, we, we hebben het uh, daar gisteren natuurlijk nog, een over gehad... ...en wat de tijdslijn uh, was. En hij ging heel goed om met een bepaalde collega. En... Um, ja, dat was in z- rond september. En hij sprak gewoon heel vaak met haar af. En ja, het, was, het was gewoon ook, behalve een collega, gewoon ook uh, ja, een hele goede vriendin. Misschien was het beste vriendin op dat moment.
0: En, en die, die kende jij ook al zodanig uit. Uh, ja, want ik ging wel
2: ook wel eens vaker uh, mee naar, uh, naar een feestje of zo. En er waren al nog meer collega's. Dus ik kende haar ik, ja, ik ken gewoon. En. Ja, op een gegeven moment was hij zo vaak met haar aan het, aan het uh, afspreken en appen en uitgaan. En ja, ook gewoon laat uitgaan, dat hij gewoon om zes uur pas thuis kwam. Ja, en, en ik was zwanger. Dus ik dacht echt: oh, als hij maar niet met zijn dronken kop op straat is gevallen of ergens in de goot ligt. Ik was gewoon heel erg bezorgd. Hm. Want ik, ja, ik, ik, ik krijg straks een kind en ik wil wel dat hij gewoon nog een vader heeft en niet. Uh, uh, Dat die uh, is gevallen, want ik werkte in het ziekenhuis. Dus ik zag genoeg uh, ongelukken en dronken mensen die die ongelukken kregen. Dus dus ja, vanaf september was het zo bezig. En toen, eind november, toen toen heb ik ook tegen hem gezegd... ja, spreek je niet te vaak af, ben je niet een beetje de kat op het spek aan het binden? En nee, nee, nee. En altijd maar onkennen. Maar ja, misschien heb je toch als vrouw een onderbuikgevoel. of, Of als man misschien ook wel... Maar ja, ik dacht op een gegeven moment... Nou, die hormonen zijn echt uh, met me aan de haal. Ik, uh, ik, ik weet het niet.
0: Nou, Je weet niet meer wat de realiteit is. Nee, om welke... hij zo,
2: omdat we altijd eerlijk naar elkaar waren. Ja. En hij... hij ja, op dat moment logisch gewoon glashard tegen me.
0: En jouw lichaam verandert ook. Dus je weet niet tot, uh, vanaf welk punt je aan jezelf moet twijfelen. Of, of dat ja, niet ik had nog meer... nooit
2: dat soort hormonen in mijn nee. lijf gehad. dus ik, uh, ja, Het was een hele... Nare situatie. Gewoon, en op een gegeven moment had hij dan gezegd: van, Ja, nou, ik heb wel gevoelens voor haar. En we hebben nu straks een, uh, nog een uh, afscheidsfeestje van iemand. En het zal ook mijn afscheid met haar dan worden dat, uh, dat, ik, uh, dat, ik, uh, dat ik haar niet meer spreek. En uh, nou ja, ik, ik draaide die avond gewoon zelf bijna helemaal door. Want ik had gezegd: Nou, ik, uh, ik trek het niet, want onze relatie zit gewoon niet goed. Ik ben. Uh, ik ben 6,5 en een half een maand zwanger. Ik wil gewoon dat je nu naar huis komt, want het voelt gewoon niet goed. Ik trek het niet. Ze zei, hij, ja, ik, ik doe nog één biertje en dan kom ik eraan. Nou, dat duurde echt die hele avond. Uiteindelijk was hij, hoe laat was je thuis? 1, uur, twee uur of zo?
1: Het zou kunnen, ik... Uh... <laughs> ja, hij was dronken, Ja, jij dus weet niet. Was dus hij k- ja, was Ja,
2: dus hij kwam in ieder geval midden de nacht thuis en... Uh, nou ja, er was echt geen normaal woord met hem te spreken, maar hij brak in ieder geval. En ja, voor mij heb je toen ook gezegd dat, uh, dat je vreemd ging.
0: Ah, dus het was echt een, een eruptie van wat ergens naartoe werkte. In dronkenschap misschien ook wel. Van oh, ik kan het niet meer voor mezelf houden. Ik moet het nu.
1: Ja, ja, de, de, ja het, was, het, het, is, het heeft een lange aanloop gehad, zeg maar. Want ik, ik, ben, ik heb altijd. Uh, gewoon ook hele goede relaties met, met... Ik heb geen goede vriendinnen altijd gehad in mijn leven, zeg maar. En ik, ik vind dat het altijd heel gezellig. Maar ook gewoon op een manier dat ik uit kan gaan met, met, uh, met vriendinnen en zo. En ja, lekker dansen en feesten. En op zich is daar nooit een, een ding geweest... waarbij het, uh, de verleiding zo groot werd dat ik vreemd wilde gaan. En um, ja, totdat ik op een gegeven moment gewoon gevoelens creëerde. Omdat uh, Milou en ik juist steeds minder... Um, n- ja, met elkaar gemeen hadden, zeg maar, de dingen die we deden. En ik kreeg eigenlijk een tweede relatie daarnaast. Waar het eerst gewoon een van mijn beste vriendinnen was... Uh, werd het meer dan dat. Omdat, ja, ik zag haar elke dag op het werk. Dan gingen we ook nog eens twee, drie keer per week uit. En dan was je ook nog eens vaak dronken. Of eigenlijk elke keer dat je uitging, was je op een gegeven moment dronken. En dan, ja, was was dat, zeg maar, de gezellige kant van mijn leven op dat moment... En thuis was het wat juist waar... Sober. Was het, ja, was het serieuzer, zeg maar. En er was een uitkijken naar een situatie met een gezin. En uh, ja en Milou was natuurlijk bezig met um, ja, de voorbereidingen daarvoor. En ik had, was er nog helemaal niet klaar voor. Dus de, 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 het zorgde ervoor dat ik eigenlijk twee verschillende uh, vriendinnen had op dat moment. En ja, toen ik, me, toen ik voor het eerst eigenlijk... Um, dat was denk ik eind september dan inderdaad toen toen was een dronken avond beland in dat ik voor het eerst uh, zoende dan met met haar. En ja, dat dat, dat was op dat moment echt een situatie waarbij ik dacht van, hoe is dit gebeurd, zeg maar, weet je, dat je nuchter wordt en denkt van, shit, maar ik dacht, ik kan dit niet vertellen. Want uh, ja, is zwanger, ik ga niet nu opeens ook nog dit uh, als drama. Weet je, het, is, het is niks, het is niks, het is niks. Oké. Okay. Um, en nou, dat was, ik kon, het duurde uh, nou, misschien nog wel uh, een maand of meer voordat ik voordat ik er eigenlijk achter kwam van ja, het is te, die gevoelens zijn zeg maar, zo heftig dat ik ja, als je dan weer uitgaat met diegene, dat je dan toch weer uh, uh, een keer uh, door als excuus dronken bent, zeg maar, en dat als excuus kan gebruiken om toch weer uh, die, die spanning op te zoeken. Um, en nou ja, wat ik wel merkte is dat Milou het door uh, had op een bepaalde manier. Maar ik wist niet hoe ik dit eerlijk kon vertellen, zeg maar. Um, dus ik zei inderdaad, nee, dat is niks. En ik dacht, ik los het wel op zonder dat zij er verder mee te maken te hoeft te, te hebben. Want dat was mijn gedachtegang van, los het gewoon op en dan is het weg. En dan is het de, 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 hoeven we niet iedereen maar uh, erbij te betrekken, zeg maar. En dan bespaar ik er misschien wel pijn. Nou ja. Achteraf gezien is dat natuurlijk totaal niet waar. Maar op dat moment was dat mijn uh, redenering. En ik wilde het ook echt oplossen. Um, nou ja, maar daar, we hebben het er ook vaker over gehad. En nou ja, wat, bij mij, wat, 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 ja, wat bij mij de situatie was... is dat ik eigenlijk afscheid moest nemen van... ik moest het uitmaken met één van de twee. Zo voelde het een beetje. Nee, uh, en, en, dat, uh, en het was de leuke kant op dat moment... Die waar ik afscheid van moest nemen. Dus dat was best wel voor mij een ding. Ik voelde me daar heel, uh, helemaal niet uh, prettig bij... dat ik dat uh, moest doen, want ja, het was zo zo leuk, zeg maar, weet je. Dus, nou, goed. En uiteindelijk uh, die avond dat Milou mij inderdaad appt... van ja, kan je naar huis komen? Het zit niet goed. En uh, toen was ik inderdaad ook uh, met die andere vrouw... en nog andere mensen. Uh, En ja, toen uh, wilde ik echt wel naar huis, zeg maar. Maar ik wilde ook op een goede manier afscheid nemen, zeg maar, omdat het, het voelde als het einde, zeg maar. En dus toen ik uh, uiteindelijk naar huis ging, was ik ook zo dronken dat ik, ik heb geen idee hoeveel tijd, maar ik weet wel dat ik inderdaad op dat moment gewoon, dat alle emotie en spanning wat ik probeerde te binnen te houden en te verbergen, dat kwam gewoon eruit, al in een waarschijnlijk een uh, dronken huilbui die nergens op sloeg. <laughs> maar uh, uh, ja, toen, toen is het wel eruit gekomen en... Dat was uh, het moment, denk ik, dat het uh, echt. Uh, ja, dat het. Dat, dat, het het, dat we er was. niet meer omheen konden. En ja. dat, we er, uh, dat, dat we er echt iets mee moesten gaan doen.
0: Dus het was echt een. In plaats van een strategisch bedachte, bedachte opbiechten, was het een. In een natuurlijke zin van. Ik voel aan alles dat mijn normen en waarden. dat ik die zelf aan het overschrijden ben. En het wordt gewoon te veel. Het, ik moet het nu gewoon delen. En het ja, goede doen.
1: Dat klinkt misschien nog mooier dan dat het was hoor. Het was, het was gewoon puur gewoon van ja. Ik, ik trok het niet meer, zeg maar, ook een schuldgevoel. En hey, het, is, het is ook een. Uh, ja, het is gewoon. Het werd gewoon te veel, zeg maar, om het. Nou,
2: uh, ja, deze actie kon ik hem gewoon helemaal niet meer vertrouwen. Want hij zegt: Ik kom naar huis. En dan zegt hij: dat uh, tien keer. En op een gegeven moment komt hij nog steeds niet naar huis. Dus ja, dat vertrouwen was toen al helemaal weg. Ja.
0: Mm-hmm. En um, 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 uiteindelijk was jij er blij mee dat, dat dat moment kwam om het te delen? Of heb je achteraf misschien zoiets van, nou, misschien was het wel overgewaaid en had ik niks geweten? En, uh...
2: Nee, want ik had op dat moment, wist, wist ik al dat er iets, iets niet klopte. Dus nee, ik, nou, ik kan niet zeggen dat ik blij was, want ja, mijn vermoeden werd bevestigd en ja ik lag om zes uur s morgens ook echt in mijn bed van oh wij hebben echt een relatieprobleem. Ik ben gewoon een van de stelletjes met relatieproblemen. Dus nou ja, om acht uur s morgens heb ik ook gelijk de huisarts gebeld... om uh, een afspraak te maken.
0: Want het was voorheen een soort van ver-van-je-bed-show... dat ja. overkomt ja, andere d- mensen. Ja, dat, ja, en ineens staat er zo'n huilend vriendje in, in de huiskamer alles op te biechten. Ja. En je denkt, oh my god, hoe heeft het zo ver kunnen komen?
2: Ja. Ik ben, ben, ben zes en half maand zwanger. Ik, uh, dit, dit is niet hoe ik... Dit voor mij nee. gevisualiseerd dat hoe mijn zwangerschap zou verlopen... En ik had ook in die tijd, uh, wat ik teruglas uh, in, me, in mijn boekje, uh, ja, heel veel last van harde buiken. En dat heb ik bij mijn tweede gewangerschap echt bijna niet gehad. Mm. Dus ja, ik denk ook gewoon dat dat stress is geweest. We
1: mm-hmm.
0: komen zo verder uh, op bij jou terug op wat voor effect het uh, heeft gehad op de bedrogen partner. Uh, nog even een paar vragen uh, over um, de affaire. Um, wat is achteraf misschien gezien, uh, na therapieën of weet ik veel wat voor uh, support, uh, het proces geweest om die band met een ander op te bouwen? En je hoort, mensen hebben heel veel verschillende redenen om een affaire te hebben. En uh, degene met wie er vreemd te gaan wordt, die heeft ook weer redenen om met een bezette man of vrouw
1: te gaan. Kan je daar kort iets over vertellen? Ja, um... ik denk dat het... Um vanuit mijn kant, zo was dat ik gewoon een goede vriendin had... met wie ik dingen kon doen die ik niet meer kon doen met mijn vriendin op dat moment. Voornamelijk het, 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 het feest vieren, het, 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 het samen uh, naar, leu- naar, naar, ve- naar, ja, naar uitgaan dronken worden. De, uh, het is niet dat ik alcoholverslaafd was, als ik dat zo heel, allemaal vaak zeg, maar ik dronk wel veel, zeg maar maar dat was altijd met een feestje. en Ik, was, ik vond het gewoon leuk om te feesten en ja, daar heb je toch ook... Uh, heb je het zoals ik het, het doe feest zeg maar heb je het altijd gez- gezellig met vr- een vrouw of vrouwen en als, dat was voorheen Milou zeg maar voordat ze zwanger was en op dat moment werd het uh, werd het uh, een andere vrouw eigenlijk en dat zorgde ervoor dat ik steeds meer spanning ging opbouwen uh, in die situatie en ja ik, was gewoon, ik was, was gewoon aan het uitdagen hoe ver het kon gaan en uiteindelijk was ik te ver gegaan en ik denk dat het ook, zeg maar, want daarvoor was ik al jarenlang vrienden met, uh, uh, met die andere vrouw. En daar was verder geen uh, seksuele contact of iets dergelijks. We hadden het altijd leuk samen. En we, we, we konden het elkaar vinden op heel veel vlakken. En ja, je werkt samen, je, je, je doet leuke dingen samen. En, maar dat was het. En zij kende Milou en we gingen vaker met groepjes en, die, uh, uit met z'n allen en zo. Dus het was ook niet zo dat, dat ik het... Uh, van plan was of verborgen hield of zo. Nee, het was gewoon een van de vrienden, zeg maar. En ja, Maar ja, goed, uh, wat ik zeg, uh, ik denk dat het voor, voor haar ook niet een, uh, een gedachte was, oh, ik ga nu met een bezette man iets beginnen. Het, was, het groeide ook gewoon. Ik bedoel van, ja, soms dan groeit er een situatie waarbij je zoveel met elkaar omgaat en zo'n connectie voelt, dat het, ja, dat het logisch lijkt. En dan zijn opeens de, 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 is de redenatie van, nee, maar dat kan niet, want uh, ik heb een vriendin, of nee, het kan niet, want hij heeft een vriendin, die zijn veel minder uh, aanwezig, omdat een bepaalde ja, natuurlijke emotie het overneemt in het lichaam. En ja, dat, dat zo zie ik er zeg maar, want als we, ik denk als je het uh, zowel mij als haar zou vragen van, ha, is dit wat je wilt, zeg, had, we heb willen bereiken ermee, dan nee. Het is niet iets wat, wat, wat je achteraf zegt van, nou, dat is wat we, uh, ik geloof niet dat zij dat zou zeggen, het is gewoon zo gegaan. En ja, dan, 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 is, dan, dan is, dat de, is dat een feit. En verder, Kun je er niet zoveel uh, anders van voor maken voor in mijn hoofd? Helder. Even terug naar het moment
0: uh, waarop er uh, een, een, het opbiechten er is. En ik hoor Milou dan uh, vrij snel besluiten: Oh, ik zit in een relatieprobleem, ik moet de arts bellen. Er kwam bij jou vrij snel een soort van oplossingsgericht.
2: Ja, want ik denk, we hebben nog 2,5 uh, maand en dan uh, komt de baby. Ja. Dus dit moeten we nog even fixen.
0: Ja. Hoe, uh, had jij dat? Ervaarde jij dat als goed? Wilde jij dat ook meteen aanpakken?
1: Ja, het, het is wel. Uh, ja, eigenlijk wel. Maar ook omdat wij. Toen wij de relatie aangingen. een aantal jaar daarvoor. Toen hebben wij ook een soort. Uh, ja, mo-, toen hebben wij mondelingen afspraak met elkaar gemaakt. Dat als, er een keer, als we een keer. in zwaar vaarwater terechtkomen. in, in een relatie. omdat. Milou kwam natuurlijk uit een lange relatie die net uit was gegaan... en dat ze heel veel verdriet van heeft bij een therapeut geweest daarvoor... En om dat allemaal te verwerken. Dus daar zat nog wel wat spanning, zeg maar, dat dat, dat voor haar een uh, ja, big deal was. Um, en dat was het natuurlijk ook. En toen hebben wij bij het aangaan van onze relatie ook echt uitgesproken... Van, nou, mocht er een keer iets gebeuren waarbij we niet meer zo lekker in elkaar, bij elkaar passen... en we zitten niet lekker in, het, in ons vel en zo... dan gaan we eerst proberen om het op te lossen... voordat we een besluit nemen om het af te kappen, zodat het niet... Uit het, ja, zodat het niet uh, uh, out of the blue, zeg maar in één keer over is. Dus toen de, deze situatie zich ook voordeed, toen was het voor mij ook eigenlijk daardoor een soort van logische stap. van, Ja, maar ook al voelt het van, we, 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 we zijn niet meer een match. We horen nu even niet bij elkaar, want, maar het is toch een situatie waarvan... We, maar we hebben afgesproken, we gaan, het, we gaan eerst kijken of we het kunnen oplossen... voordat we het een eind aan maken. En dat was ook uh, d- dus eigenlijk een relatief makkelijke stap om te zeggen... oké, okay, nou ja, dit is het moment, laten we op zoek gaan naar een uh, relatietherapeut. En even voor de helderheid, die afspraak die dan zo wederzijds
0: gemaakt is... wat ik heel mooi vind, dat dat, dat, dat zo van tevoren onder twee volwassenen gebeurt... Was, de, was die afspraak gemaakt al voordat de zwangerschap er was? Of was het tijdens de zwangerschap?
2: Nee, was al ervoor. denk ik het begin van onze relatie. Ja, nee, uh... ik,
1: ik, kan, ik kan het me herinneren als uh, de dag dat we zeiden... Uh, we gaan de relatie aan. Dat was de... Ja, wow. gewoon echt helemaal op ja. het
2: begin.
0: Uh... Ja. Hoi. Ja. Was ja. het anders geweest voor jou als jij niet zwanger was? Had je dan nog aan je woord kunnen houden met dat gesprek? Of was de zwangerschap een extra grote motivatie om het te m- mogen fixen?
2: Nou, op de avond dat ik erachter kwam dacht ik wel van ja, ik ben nu zwanger. Als ik nou gewoon niet zwanger was geweest, dan was ik echt al lang weggegaan. Ja, dat, dat dacht ik ook wel. Van, en, maar nu zit ik er aan vast en nu moet ik ermee dealen ook. En ja, ik wil ook gewoon dat hij de vader van mijn kind is. En dat het gewoon zou zijn, dat we gewoon een gezin zijn. Dus nee, ik wilde daar wel alles aan doen. Maar als, ik dacht wel van, oh, zou, de situatie zou makkelijker zijn geweest als ik niet zwanger was. Ja. Maar het grappige... Om te vertellen was, is misschien ook nog dat mijn uh, vorige relatie... die was uiteindelijk ook uitgegaan... omdat hij gewoon goed contact had altijd met, uh, met vrouwen. En, uh, dus, en uiteindelijk, pas twee jaar nadat het uit was... kwam ik er officieel achter dat hij toch nog was vreemd gegaan... Uh, tijdens mijn relatie met hem. Dus dat speelde eigenlijk als een rode draad hmm. tussen Laurens en mij. Ook... Ja, ik was altijd bang dat hij vreemd zou gaan. En dat heb ik ook heel vaak gezegd. Van Ja, als je vreemd gaat, zeg je het dan wel. Want om, omdat ik gewoon niet weer op, zo gekwetst zou willen worden. Mm-hmm. En ja, ik geloof heel erg in manifesteren. En ik denk ook dat ik dit mede heb gemanifesteerd. Dat hij uiteindelijk toch vreemd is gegaan.
0: Het is toch ook geen toeval dat het dan een soort herhalend ja. iets is.
2: Ja, ik denk, hoe kan dit? Twee keer. Twee keer op dezelfde soort manieren.
0: En als Laurens, als jij terugkijkt uh, naar haar gedrag ten aanzien van die vorige relatie, wat zag of voelde of hoorde jij daarvan van, oh, ik
2: heb hier een bangige vrouw? Of hoe... Ja, heeft dat iets aangewakkerd misschien? <laughs> niet doen, hoe werkte niet dat? Doen.
1: Nee, um, ja, het, kijk, het was wel iets wat ze regelmatig aangaf inderdaad, van, uh, uh, of tenminste regelmatig. Het kwam ter sprake meerdere keren dat ze zei van, je, uh, hey, dat is wel een angst voor mij en persoonlijk heb ik er eigenlijk nooit echt heel veel aandacht aan besteed... dat dat een angst van haar is, omdat het helemaal geen rol... het het was helemaal geen situatie die speelde voor mij. Er was geen intentie om dat ooit te gaan doen. Dus, maar het later hebben we het er zeker over gehad. En dan, ja, je je kunt dingen, zeg maar, geloof ik ook, als je dingen benadrukt... of je iets nou wilt of niet wilt, als je het uitspreekt... dat eh, dat het bijdraagt aan een soort van... ...situatie waarbij het aanwezig is. En ja ik zeg, het is zeker niet de reden dat, ik dit, dat het me heeft aangewakkerd ...dat ik dit ben gaan doen. Want ik heb daarin zelf keuzes gemaakt. En de, dat, dat, dat is gewoon mijn eigen uh, de, m, ja, verantwoordelijkheid... ...en de rol die ik daarin heb gespeeld. Um, maar uh, ja, laat ik zo zeggen... ...ik denk dat het voor Milou meer een, uh, ja, meer een factor is geweest... ...die de hele tijd bij haar aanwezig was... ...dan dat het bij mij was. En, en ja, als je dan...
2: Ja, waar ik bang voor was werd ja. gewoon bevestigd. Ja.
0: Je, je grootste angst wordt dan realiteit, ja. iets waar je eerder mee te maken hebt gehad en dan nu nog een keer, maar dan nog dieper op een bepaalde manier, omdat er een kind is. Ja. Uh, wat zijn nog meer de effecten die het op jou heeft gehad als bedrogen partner?
2: Nou ja, ten eerste natuurlijk dat het vertrouwen uh, helemaal weg is en ten tweede dat het ja, effect effecten op mijn lichaam. Ik had dus al die uh, harde buiken op dat moment en ja ik was gewoon heel verdrietig gekwetst teleurgesteld ja, als wat je daar maar bij kan bedenken en omdat hij gewoon gevoelens voor haar had, dat maakt het gewoon extra diep en extra pijnlijk en dan voel je je ook gewoon niet goed genoeg en dan denk je ja, ik draag wel hier jouw kind waar ik allemaal offers voor moet doen want ik zit hier thuis op de bank. Uh, zo gezond mogelijk te leven.
0: En vervolgens kwam dus de huisarts. Bepaalde therapieën. Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, we waren eerst doorgestuurd uh, met de praktijkbegeleider. En ja, dat, 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 daar hadden we eigenlijk helemaal geen klik mee. Het was net alsof je met je buurvrouw zat te kletsen. En zei, oh ja, heel vervelend. Uh, ja, een beetje uh, ja en amen. En toen heb ik het aan mijn verloskundige verteld. En die heeft een uh, adres van een uh, psycholoog gegeven... die ook met veel met zwangerschappen en moeders te maken had. En daar, uh, ja, daar kon, ik gelukkig, kon wij gelukkig meteen uh, best wel snel terecht. En daar hebben we, ja, ik weet niet hoeveel sessies gehad. Een stuk of zes of zo? Misschien wel meer? Ik weet het ik denk niet. denk meer. Ja. In ieder geval, ik denk over een half jaar verspreid. Op een gegeven moment zaten de langere tussenpauzes... Uh, bij, maar we moesten natuurlijk wel in 2,5 maand, moesten we, was er behoorlijk wat werk aan de winkel.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat hele stappen zijn die je doorloopt. Want je wordt allebei heel erg door de mangel gehaald, om het zo maar te zeggen. Uh, kunnen jullie kort wat vertellen over jullie individuele processen die dan aan bod zijn gekomen tijdens die therapie? Of is dat, is dat echt een heel boekwerk wat dan besproken moet worden? Nee. Of een conclusie of zo?
1: Voor mij het allerbelangrijkste wat ik eruit haalde eigenlijk is dat het oké okay is dat je zo verschilt van elkaar. Um, en dat, 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 dat werd heel erg uh, duidelijk. Dat ook al hebben wij jaren met elkaar geleefd, daarvoor, zeg maar, hè, dat we echt elkaar, dat we een goede connectie hadden. We komen uit he- twee hele verschillende werelden. En we hecht ook, ook ja, en we hechten ook uh, uh, heel veel waarde aan ja, toch wel andere. Dingen zeg maar in het leven, bepaalde emoties die we anders ervaren. En um, nou, dat, dat zorgt ervoor dat ja, het werd soort uitgelegd van oké, okay, is een schaal van 0 tot 100 En waar, uh, liefde, voor as, uh, voor, uh, waar, waar liefde voor Milou een, 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 zeg maar op honderd uh, als belangrijke factor staat, hè? De, de aandacht en, de, en, en het zorgzame en dergelijke vanuit het gezin meegekregen, sta ik ongeveer op nul. Uh, niet dat ik geen liefdevolle uh, zussen en uh, gezinnen en zo heb gehad en ouders, maar heel anders, heel veel meer op jezelf uh, aangewezen en iets harder allemaal. En voor mij was het dus ook dat als ik mijn best deed om die liefde te tonen die Milou nodig heeft, um, dat als ik van 0 naar 30 ging, dat ik al heel veel had gedaan. Terwijl voor Milou er nog steeds, steeds 70 st- uh, miste van dat hele verhaal. En, dat, en zo, zo heeft de therapie ervoor gezorgd... dat wij veel meer begrip kregen van hoe wij in elkaar zitten. Uh, zowel zelf als de ander. Um, waardoor de communicatie onderling ook veel meer be, veel begripvoller werd op een gegeven moment. Um, en dat was heel fijn. Ik denk dat dat een basis is geweest voor alle jaren, van, sindsdien tot nu toe... voor ja, een veel uh, duidelijkere en heldere communicatie onderling... Um, ja, gewoon eerlijk. Eerlijk ook daarin, naar elkaar.
0: Milou nog toevoegingen of eigen inzichten die je uh, eruit hebt gehaald tijdens de therapie?
2: Nee, nou, wat uh, Laurens ook al zegt, uh, ja, dat je inzicht krijgt hoe de ander denkt. En...
0: Maar bottom line is dat het wel zeker ondersteunde in het opnieuw nader tot elkaar kunnen komen.
2: Ja, nee, die therapie was, uh, zonder die therapie was het echt een zware kluif geweest... Uh. Ja, want ik vond, vond die therapeuten ook echt heel erg goed en ook heel herkenbaar. Want zij had eigenlijk een soort een zelfde situatie. In ieder geval niet dezelfde situatie, maar zelfde soort samenstelling van gezin. Zij was meer de Laurens en haar man was meer zoals ik. Ze zei, ja, mijn man komt echt uit een koekjesfamilie. En ik ja, daar kom ik ook vandaan. Gewoon, je komt thuis en je moeder zit klaar met een kopje thee en een koekje. En ja, Laurens, die, ja, die was wat meer aan zijn lot overgelaten... En, door de verhalen, door de voorbeelden die zij gaf. Ja, dat, dat gaf mij wel heel veel uh, inziens ja, hoe, hoe, hoe anders iemand kan opgroeien en kan denken.
0: Ja, interessant. Maar ook een soort van misschien inzicht in hoe zoiets dan wel of niet makkelijker kan gebeuren. Uh, de dingen die dan een rol spelen, waardoor je wat makkelijker verliest in de, in de contacten. Ja. Um,
1: ja, wat ik nog aan wil aanvullen daarop is dat wat ik heel erg merkte is dat ik emotioneel heel ver van zo'n situatie. Ik, ik, ik voelde er eigenlijk helemaal geen emoties bij. Dat was voor mij zeg maar wel uh, ja, lastig ook om te realiseren dat ik. waar Milou zeg maar echt. je zag dat ze echt mee struggelde... met wat, waar, waar we doorheen moesten en hoeveel pijn het haar deed zeg maar. Uh, ik kon het om de een of andere reden. kon ik het niet voelen. Kon ik het niet. Ik begreep het niet. En, en dat, dat, dat is iets wat in de, die therapie duidelijk werd, maar wat niet per se uh, wat, wat, wat niet opgelost werd voor mij. Ik, het is Je niet... kende de theorie. Ja, ik kende de theorie, maar ik snapte. Ik, 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 in mijn lichaam voelde ik geen, niet die pijn of die emotie die uh, Milou doorging. Zeg maar. Dus ik, 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 af en toe vond ik het uh, lastig om om te accepteren dat het, dat het zo'n ding moest zijn. Ik dacht altijd maar van, ja, weet je, oké, okay, het is gebeurd, weet je, laten we verder gaan. Zo ging het in mijn hele leven. Er gebeurt iets naars, ga gewoon verder. Je. je hoeft helemaal niet bij stil te staan bij die dingen. Het is gewoon wat het is. Uh, maar dat is niet hoe het werkt. En, in ieder geval niet in mijn hoofd. Nee, maar bij heel veel mensen niet. En pas, heel veel, pas een paar maanden later uh, kwam ik er eigenlijk... Uh, in een in een heel andere setting achter dat ik dat ik gewoon emotioneel best wel uh, afgesloten ben soms van uh, of ik niet emotioneel afgesloten, maar afgesloten ben van mijn emoties. Uh, dus ja en dat was uh, en ik denk dat dat ook een situatie. toen dat toen ik daar eigenlijk achter kwam dat ik op een andere manier kon uh, connecten met Wilou en de situatie die er was ontstaan en de pijn die ik eigenlijk heb veroorzaakt in door het te gaan.
2: ja want ik denk dat we die therapie inderdaad vanaf
1: ja, dat is het, februari? De,
2: december december oh. tot uh, juni hebben gehad of zo. Of april misschien. En toen in oktober... Toen heb jij een ayahuasca-sessie gedaan. En ja, dat was echt een openbaring voor, voor jou. En uh, daarom ook voor mij. En nou ja, toen is eigenlijk alles goed gekomen. Ja, dat heeft wel alles veranderd, ja. En ja, dat, dat was echt... Uh, dat gaf jou zo'n inzicht hoe ik mij heb gevoeld. Jij hebt gewoon... Mijn pijn gevoeld. En ja, dat was voor mij een feest van herkenning. Gewoon van, ja, dit is het. Dit heb jij mij aangedaan.
0: zie je hier in de praktijk hoe hoe een een geestverruimend middel als ayahuasca kan werken. Uh, Ik zou het zelf niet willen promoten. Maar ik hoor inderdaad om me heen dat het uh, oplossingen kan bieden. En het is ook niet voor niets dat uh, in de psychiatrie daar vroeger ook bepaalde middelen zijn gebruikt. Die op een gegeven moment als partydrugs uh, gebruikt zijn. En uh, als je het dan hebt over DMT, geloof ik, hè, uh, kan het blijkbaar zorgen voor een verhoogde vorm van empathie... of je kunnen verplaatsen in anderen, wat, wat ergens in deze situatie toch ook wel een soort sleutel heeft kunnen zijn... in, in het gezien worden met jouw pijn, om vervolgens verdere stappen in, in de vergeving uh, ook door te maken. Want ja. op het moment dat, hij, dat jij van hem ziet van, oké, okay, hij kan zich nu echt in mij verplaatsen en mijn pijn voelen... Is dat dan ook een, een podiumpje voor jou om, om je om makkelijker een ander te kunnen vergeven? Of?
2: Ja, nou ja, wat gisteren nog vergeven, denk ik, ja, ik vergeef het je nog steeds niet eigenlijk. Want het was gewoon echt een, een kutstreek uh, wat je hebt geplinkt. Dus, maar ik kan er wel mee leven. En ja, um, ja dus ver, verge, vind, ik, uh, vind ik het niet.
0: Dat is nog niet helemaal gebeurd.
2: Nee, maar ik heb het wel afgesloten. Ja, precies. Wat is, maar wat daar is... heb ik wel dus een EMDR-sessie voor nodig gehad. Oh, ja. en, uh, en wat ook nog meespeelde, uh, Laurens wilde, omdat het zijn beste vriendin was, wilde hij eigenlijk geen afscheid van haar nemen. Dus die relatie, die bleef nog heel lang sudderen dat hij wel contact met haar wilde hebben.
0: Terwijl jij nog in die pijn zat, in die teleurstelling en Ja, op. dat
2: ik een kapper gewoon mee, want ja. dat is het liefste wat ik wil. Maar ik wilde hem ook niet, ja, ik ben... Ik voel mezelf dan toch weer te lief om meteen tegen hem te zeggen... nee, je mag helemaal niks meer. Want ik wilde ook niet die, die heks zijn die thuis dan op hem zitten wachten... van uh, ik mag niks van mijn, van mijn vrouw. Uh. Ja, precies. Dus ja, eigenlijk wilde ik dat hij geen contact meer met, hem, met haar had. Diep, diep van binnen wilde ik dat. Maar ja, ik liet het gewoon wel toe. omdat ja, Ik wilde hem ook niet verder van me af laten gaan.
0: En, en wat is, als ik dan hier, hier aan tafel met jullie zit... en we hebben het over vergeving... Het kan zijn dat mensen daar verschillende theorieën of definities over hebben. Wat is volgens Milou dan vergeving? Op wat voor punt zou Milou wel helemaal tot vergeving overgegaan zijn?
2: Hmm. Ja, ik, nee, ik denk gewoon als je zegt ik vergeef je... Dat je het is dan alsof je dan zegt van nou, het maakt, maakt allemaal niet uit. Ach... Doe jij maar uh, je ding en we hebben het er niet meer over. Maar nee, ik vind nog nog steeds dat dat, dat dit niet kon. En ja, hij is fout geweest in mijn uh, ogen. Maar ja, ik heb het wel kunnen afsluiten. Ik kan hier gewoon uh, mee leven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn... en ik heb dat nu zelf, deze gedachten ook... dat uh, het weer kiezen voor een leven verder samen... en tot zover ik... uh, kan zien, liefdevol samen, dat dat een vorm van vergeving kan zijn in de praktijk. Hoe?
2: Ja, ja in, de praktijk, in de praktijk heb ik hem vergeven, maar diep in mijn hart, ja, toch nog steeds niet, denk ik.
0: En wat is, Laurens, wat is voor jou vergeving en hoe voelt het voor jou om van Milou te horen dat ze je nog niet vergeven heeft?
1: Ja, het is, het is denk ik de bewoording die het aangeeft, want... Het is heel duidelijk in onze relatie dat het een situatie is geweest die heel uh, onaangedaan was. Maar het is ook een. Er is acceptatie dat het een situatie is die die er is geweest. En uh, ik ervaar het niet zo dat het nog een belemmering is in. op welke manier dan ook. in onze onze relatie, uh, in in ons dagelijks leven. Het is totaal geen situatie waarbij ik het het gevoel heb van. oh, ze heeft me nog steeds niet vergeven. Nee, Nee. het heeft ons juist
2: verder gebracht dan waar we anders waren gebleven.
1: Ja, nee, zeker dat 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 ook zeker. En het is gewoon een, het, ja, het is gewoon iets wat heeft plaatsgevonden. Het is geaccepteerd. We hebben er mee gedeeld. We zijn er door gegroeid. De communicatie is beter geworden. Er is een vanuit mij zeker uh, een bepaalde dankbaarheid naar dat deze situatie zich heeft kunnen voordoen op deze manier, waardoor wij een veel sterkere relatie hebben dan dan dat ik dan dat ik denk dat we anders hadden gehad. Um, dus ik heb er geen issue mee dat het woord vergeving bij Milou situa- eh, eh, op zo'n manier wordt gebruikt. Dat ze, het, ja, dat, dat ze vergeving ziet als het is... Als ik zeg ik heb je vergeven, dan doe ik net alsof het me niet, geen pijn heeft gedaan. Het is oké. Okay. Het heeft er wel pijn gedaan. En het, is, uh, het, is, het is niet oké okay dat het is gebeurd, maar ze heeft het geaccepteerd en er is verder geen issue meer. Dus in, in mijn ogen is dat vergeving. in Miloeder ogen is dat geen vergeving. Het maakt verder niet zoveel uit. Het acceptatie is wat het is. Precies. En ja. Waar, ja, ik, waar ik ook nog klopt. even kort op terug wil komen, is dat zeg maar: ik, het ging net van therapie en mm-hmm. uh, daarna uh, de ayahuasca-sessie. Uh, en het is niet zo dat ik denk dat um, de ayahuasca uh, uh, los had geholpen. Het is een opeenstapeling van dingen die ik heb, die we samen en die ik los heb ontnomen qua persoonlijke ontwikkeling, om op een punt te komen dat je tot inzichten komt. Um, dus uh, ja, net als jij zou ik het zeker niet zomaar aanraden voor iedereen. Het is ook niet als partydruk, want het is zeker geen partydruk. Uh, maar het, is, het helpt gewoon om uh, op verschillende manieren bezig te zijn met het verkrijgen van uh, inzichten. Uh, je ja, is ook
2: helemaal niet uh, de inzet om over onze relatie, volgens mij. Nee, klopt. Uh, dat kreeg nou, dat je gewoon sessie, ja. Als nou,
1: cadeau komt het van
0: bovenaf ja, tijdens zo'n sessie.
1: Ja, wat, wat het uh, heel kort, ik kan er een uur over praten, maar wat het heel kort op mij, een uh, uur voor m- onze relatie-idee, was dat ik eigenlijk uh, werd getoond dat ja, wij allemaal een bepaalde uh, rol in elkaars leven spelen. En dat geldt dus ook voor uh, de, mijn beste vriendin met wie ik vreemd was gegaan. Uh, En dat je je eigenlijk heel dankbaar moet zijn voor de rollen die mensen spelen. Maar dat je op een gegeven moment, dat die rol gespeeld is, dan is het hoofdstuk afgesloten. En dat je dan ook verder moet durven gaan en dingen moet kunnen afsluiten. Want zo werkt het. Het, In het leven zijn er heel veel situaties die zich voordoen. En en, een paar maanden later, week later, doen zich weer andere situaties zich voordoen. Waar je
0: allemaal geen controle over hebt. het het
1: gebeurt gewoon. Maar daar moet je dankbaar voor zijn. Want elke... Alles speelt een rol in je leven en je kunt overal wat van leren. En zonder deze situatie, zeg maar, uh, waarbij ik iemand had met wie ik vreemd ben gegaan, hadden Milou en ik niet op een punt gekomen waarbij we hadden gezegd, wij gaan nu elkaar beter leren kennen. Wat ik zeg, van 0 naar 100 is een groot verschil. En als we daar niet achter waren gekomen met uh, de therapie, was het misschien op een later punt alsnog gebeurd. Maar het heeft een rol moeten spelen, zoals ik het zie, uh, zodat wij... Als uh, koppel nu veel en als ja, sterker. En als ouders ook veel sterker weten. Uh, bij, d- dichter bij elkaar staan. En weten weten wat we aan elkaar hebben. En ja, uh, hoe we in elkaar zitten. Dus. Ja, daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En na die sessie met die uh, Ayahuasca heb ik dus, ben ik dus ook thuisgekomen. En weet ik gewoon dat ik... Nou, toen ik thuis kwam kon ik geen woord uitbrengen. Uh, want ik was gewoon overdonderd wat was gebeurd. En ik weet alleen dat... Uh,
2: Volgens mij heb ik jou toen voor het eerst zien huilen.
1: Ja, maar jij, zei, jij, jij vroeg aan mij toen, uh, hoe was het? En ik zei ik kan nu niet praten. <laughs> het was al s'avonds laat. Ik, ik, ik vertel je morgen wel. En toen de volgende dag... Sochtens toen wilde ik, begon ik met praten en ik denk dat ik na één zin in, helemaal in tranen uitbarstte gewoon van alles wat, wat qua emoties die was, vrij, dat was vrijgekomen. Van een, mijn overle- overleden stiefvader tot uh, de, onze relatieproblemen. Uh, tot gewoon allemaal inzicht die ik had gehad die gewoon zo mijn ogen hadden geopend. Dat ik ook tegen Milou kon zeggen op dat moment jou, weet je, ik snap het echt. Ik heb echt gehuild die avond in die sessie van de pijn die ik zag die ik, die ik had het gedaan, aan het gedaan zeg maar van en dat ik dat maar niet begreep en dat, dat ik dus die emotie niet kon voelen tot aan die sessie en dat ik dus ook zei van ja ik snap het nu pas eindelijk na, na bijna een jaar wat wat jij hebt gevoeld en ik weet ook wat ik moet doen nu en dat hetgene wat ik moest doen was was de volledig voorgaan om te zeggen ik neem afscheid van mijn beste vriendin want ik had al bijna geen contact meer met hem, maar er was altijd dat maandelijkse appje of telefoon. Nee, geen telefoon. lijntje. Dat was eigenlijk een appje altijd van: hoe gaat het? Nee, het is een soort van: probeer ik. Misschien kan ik nog weer terug naar een situatie waarbij ik mijn beste vriendin heb en gewoon mijn vrouw zeg maar in uh, Milou. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet inderdaad. Dat kan niet. Want de, de vertrouwensband was zo geschaad tussen Milou en mij dat als ik dat zou willen, dan zou er nooit meer een 100% vertrouwen terug kunnen komen. En dat. Dat ervaarde ik in die ayahuasca sessie van dit is, dit is wat het is. En je moet dankbaar zijn voor de rol die jouw beste vriendin heeft gespeeld. Daar moet je haar voor bedanken en zeggen dat het klaar is. Want het, het, het volgende hoofdstuk begint. Je hebt een kind, je hebt, het is het klaar. Het is, wees er blij mee dat het gebeurt en nu ga je verder. En nou, toen heb ik een afspraak gemaakt met uh, mijn beste vriendin voor hem, twee, drie dagen later. En dat is de laatste keer dat ik haar gezien heb. En dat was een heel, moeilijke, heel moeilijk gesprek, maar toen ik... En ook helemaal niet leuk, want het is alsnog niet makkelijk om te doen. Maar toen ik thuis kwam, toen uh, heb ik de, uh, ja. Ik had verteld aan uh, Milo wat ik ging doen. En toen ik thuis kwam was het ook gewoon een situatie voor mij gevoel waarbij er een soort van ja, uh, last wegviel uit ons uit ons leven, uit van, van, weg van onze relatie. En dat sindsdien is het eigenlijk uh, uh, weer gaan nou, Alsof groeien. de donkere wolken ja.
2: waren opgelost. Ja.
0: En vanaf dan?
1: Kom ik.
2: Leiden ze een gelukkig leven? Ja, natuurlijk. Ja, ja, het, 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 het vertrouwen
0: kwam terug. Ja. En dat is inderdaad het volgende uh, onderwerpje waar ik nu op kom. Het vertrouwen komt terug. Hoe komt het vertrouwen terug? Hoe leer je iemand opnieuw te vertrouwen? Iemand gaat weg, iemand gaat weer een keertje uit. Noem maar op, is afwezig. Gedachten, nee. angsten. Of... Nou ja,
2: gelukkig ging je een stuk minder uit. En uh, ja, omdat we de baby hadden. Maar ja. Ja, sinds die sessie in oktober, uh, die ayahuasca-sessie... Ja, echt letterlijk die, die donkere wolken zijn, voor, zijn voorbij. En ik denk dat het vertrouwen... Ja, het is natuurlijk ook een tijdje geleden, maar ik heb, voor mijn, in mijn herinnerings is het meteen opgelost. Dat vertrouwen moet natuurlijk wel weer groeien. Maar ja, doordat hij gewoon geen contact meer met haar had... gaf mij ook even dat ik zag hoe zwaar het voor hem was om ja, die relatie uit te maken... En dat, ja, dat hij gewoon eigenlijk in de rouw zat van, van, van die relatie die hij, had, die, die hij miste. Het was echt een offer voor hem. En ja, dat offer wist hij voor mij te maken. En dat, uh, dat gaf gewoon heel veel vertrouwen terug dat hij echt een gezin wilde zijn met ons.
0: En dat was dan inderdaad voor jou een reden om misschien niet met gestrekt benen helemaal in te gaan. Ja. Maar uh, hoe reageerde jouw omgeving op hoe jij daarmee omging?
2: ja die zeiden al van voilà, wat laat je hem gewoon uh, nog contact met haar houden ben je helemaal gek daar moet, moet het afkappen dat moet je toch gewoon van hem eisen en ja dat dat kon ik gewoon niet uh, no, ja dus dat, ook, ging, dat oh,
0: ging specifiek om de relatie tussen hem en haar maar ze, tussen jou en hem hadden ze nog wel zoiets van oh ze begrijpen dat jij er nog voor wil vechten
2: ja nee zeker ja want we, we hadden ze aan mijn kind dus ja dat dat geef je ook niet zomaar op maar ja dat ik hem nog contact liet houden met haar. Dat, dat, daar snapt ze echt helemaal niks van. Uh, nee. nee, daar moest ik echt veel harder, uh, harder ja. in
0: zijn. Maar en wat deed dat met jou? Had jij zoiets van high back? Of uh, ja misschien heb je wel gelijk? Ik, ja,
2: dat wil ik eigenlijk ook. Maar ik kan dat gewoon niet. Ik, 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 ja, ik, nee, dat moet hij zelf doen. Want als ik het ga verbieden... Dan, dan wil hij straks ook niet meer bij mij thuis komen. Want dan zit die heks daar uh, op hem te wachten... <lacht> waarvan hij niks mag. En ja... Ik wilde gewoon zo'n liefdevol gezin uh, zijn en creëren. En dat, ja, dat was gewoon zijn proces. Dat, hij, dat moest hij zelf gaan afsluiten. Dat, dat kon ik ook niet voor hem doen. Want dan voelde het voor hem ook niet zijn eigen keus.
1: En was het ook zo? Ja, letterlijk. Wat uh, Milo ook zegt. Dat, de, de, kijk, daar da moest ik gaandeweg ook achterkomen. Dat je moet zelf die uh, keuze heel bewust maken om het te kunnen accepteren. En... Ik was daar kennelijk nog niet. En ik had wel al een afstand genomen en echt wel een het in mijn hoofd grotendeels afgesloten. Maar er was altijd dit, dit stemmetje in mijn achterhoofd dat dacht van... Dat zei van, ja, misschien kan het, kan het weer terug naar hoe het was, weet je. Uh, en, want dat was dat, dat was wat ik dacht te willen op dat moment. En pas toen ik erachter kwam van, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat ik er zelf achter kwam... Um, en doordat ik de ruimte kreeg van Milou om dat zelf te ontdekken, kon ik er ook zelf achter komen en kon ik dus ook zelf die keuze maken, waardoor ik denk dat de, het, het, de, onze vertrouwensband weer terug kon komen, omdat zij heeft me niet gedwongen om iets te doen en ik heb niet iets opgevolgd. Ik heb aan haar kunnen vertellen, dit ga ik doen en daar kies ik voor. En ik heb actie kunnen ondernemen, waardoor het, waardoor het uh, overduidelijk was dat dit mijn eigen keus was en dat ik het echt wilde... en dat ik er dus 100% achter sta om dit te doen. Waardoor het dus ook niet een twijfelgeval was van... ja, maar heeft hij het nou alleen maar gedaan omdat ik dat van hem verlang... en zit hij dus ergens nog stiekem met een verlang om het anders te willen of niet? Um, en ja, daar geloof ik ook heel erg in... dat mensen hun eigen uh, verantwoordelijkheid moeten nemen... hun eigen keus moeten maken om iets bewust te gaan ondernemen... om iets te doen zodat, je weet dat, zodat ze zelf ook weten dat het van hun zelf is en niet van iemand anders. Dus ja, nee, ik ben daar heel blij mee dat ik uh, in Milou iemand had, heb gevonden die, de, die dat op die manier ook ziet en snapt en um, ja, mij daar heel, best wel lang eigenlijk de, de, de tijd voor heeft gegeven om, uh, om daar achter te komen en die, en die stap te nemen.
0: Dus dat vind ik persoonlijk heel knap dat je... ...gekwetst bent, bedrogen bent... ...maar dan toch die ruimte ook kan geven. Van nou ja, ik besef dat het is ook een... ...een liefdevolle relatie geweest. je ja, moet afscheid van genomen worden. Ik,
2: ik, ik moet erbij zeggen... ...ik kon ook niet heel boos op haar worden... ...omdat ik zelf ook in haar situatie... heb gezeten met mijn ex. <lacht> dus... ...ja, ik, ik ben ook... ...een relatie toen aangegaan... Uh, met, met, ...met diegene... ...die al een relatie had. En daar had ik uiteindelijk vijf jaar mee... en ja, wat hij bij jou doet, doet hij ook bij een ander. Nou ja, dat, dat klopte dood ook wel. En, ja.
0: Die ervaring heeft er ook voor gezorgd dat je voor haar, van haar kant het ook beter kon begrijpen. Ja,
2: ja dus ja, ik, ik, ik kon het haar ook niet kwalijk nemen. soort van omdat ik in diezelfde situatie had gezeten. Alleen, ja, ik zei dat ze zelf ja, ik was toen pas 22 en uh, zijn vriendin was niet zwanger. Dat vond ik gewoon nu wel een tikje erger.
0: Het is wat anders als dat je zelf overkomt. Ja. Helemaal als je zwanger bent. Ja. En, en uh, wat zijn in de praktijk stappen... waardoor jij moest laten zien nog ik ben te vertrouwen? Of, of was dat dan op een gegeven moment ook echt gewoon... oké, okay, je bent weer te vertrouwen en het is goed? Of moest je in de praktijk ook nog wel af en toe laten zien van...
2: Ik denk dat ik wel af en toe heb gevraagd ook van... Uh, appjes? ja. Ja, of heb gevraagd van, is er iemand, uh, heb je, ben je, ben je iemand tegengekomen? Of heb ik dat ooit gevraagd? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Heb je weer gezoend?
2: Ja. <laughs> heb je weer gezoend? Hoe was het op je werk? Heb je gezoend? <laughs> ja. <laughs>
0: en voor duidelijkheid, is het dan een grap? Een, nee. een soort
1: inside joke geworden? Of? Nee, nee, nee. Het, uh, het, 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 ik, ik... Ik moet even, ook even nadenken. Hij mocht over na alleen maar mannelijke collega's hebben. Ja. <laughs> nou, het hielp ook wel dat ik natuurlijk voor mezelf begon op een gegeven moment. En dat ik niet meer op de werkvloer uh, zoveel uh, uh, vrouwen omheen had. Ja. Dus, de, dus, dus de, de, de verleiding vanuit jouw kant, kan ik me voorstellen, is... Uh, was, dat, dat die, ik zou, die jij ziet voor mij, zou, is, is een stuk minder. Uh, maar ja, praktisch gezien... Ik, uh, kijk, weet je wat, wat het ook... Wat ik me ook realiseer dat het helpt, is dat als je een kind samen hebt... Dan ben je dagelijks bezig met het opvoeden van een kind samen. Dus die verbindenis die, die ik miste tijdens de zwangerschap tussen Milo en mij, van bezig zijn met dezelfde dingen, die ik dus vond met mijn uh, beste vriendin op dat moment, in het uitgaan, was ook weer aanwezig. Want je bent samen iets aan het opbouwen, aan het uh, creëren. Uh, creëren, aan het groeien, laten groeien. En um, ja, en, 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 en wat ze ook zeggen. Uh, als, als vader zijnde, als het kind geboren wordt, begint eigenlijk de vaderschap. Nou, het duurt nog, kan nog zelfs ietsje langer duren voordat je echt uh, een emotionele band hebt, zeg maar, met het kind. Hè. In, in mijn geval uh, dat ik ja, ik was super blij dat hij, dat hij geboren uh, was. En uh, hartstikke mooi en al, maar dat ik echt het gevoel had van ja, m- mijn zoon en dergelijke was nog duren nog wel eventjes. En ik denk. Totdat hij ook echt wat kon. Ja, en, uh... en, en, maar als dat dan zover is, dan, dan, dan wil je er ook de hele tijd aanwezig zijn, zeg maar. En uh, ja, dat zorgde ook voor dat, dat ik niet zoveel meer... Um, hoe uh, uh, Dat ik niet de hele tijd getriggerd werd op van... ik ga maar weer uit of ik wil dit weer. Of ik, nee, ik had thuis iets heel moois. En uh, dat kon ik samen met Milou elke dag uh, ervaren en zien. En um, het is niet zo dat het elke dag rooskleurig is... maar ja, het zorgde er wel voor dat ik veel meer uh, gezamenlijk... Wilde, ze, samen wilde zijn en er gezamenlijk mee bezig uh, was. Dus ik denk, ja, en dan krijg je ook praktische dingen... als dat je een gezamenlijke agenda hebt. En, <laughs> dus, dus dat zijn ook soort van... Ja, en, dat, en, oh,
2: uh, en we gingen ook nog weer naar huizen zoeken en zo. Dus je bent gewoon ook weer druk met de dagelijkse dingen.
0: We hadden net, zaten we, uh, over de definitie van vergeving hier aan tafel. van Wat is dat? Wat is volgens jullie de definitie van vreemdgaan?
2: Oh, dat weet ik wel hoor. Iets wat je ook niet zou doen met je moeder. <laughs>
1: dat is een vrij uh, korte en bondige uh, manier om het te omschrijven. <laughs> Die had ik zelf nog niet gehoord. Nee? <laughs> ik krijg nu allemaal dingen in mijn hoofd. Ik denk, uh. Nee, de definitie van gaan, ja.
2: Ja, als jij heel innig op straat met iemand gaat lopen, ja, dat, dat doe je ook niet met je moeder... Uh
0: dat is innig, innig op straat? Hand in hand? Of, of uh, arm om de schouder? Of...
2: Ja, hand in hand. Als verliefd. Uh, ja, dat is misschien niet meteen vreemd. Maar er is wel een, al, dat er misschien iets gaande is. Uh, dat je misschien iets aanwakkert.
1: Ja. ja, bij mij is het denk ik meer dat als, de, als er emotie bij komt kijken... En dat kan zijn als je elkaar hand in hand met elkaar loopt inderdaad. Of het kan zijn dat die emotie pas bij echt seksueel contact uh, uh, aangewakkerd of zo. Maar, maar ik vind het, de, de emotionele band die je, die je, waarbij je echt een emotionele relatie met iemand hebt... dat vind ik echt vreemd zeg maar. Ongeacht uh, of het hand in hand lopen
0: is of een zoen op de mond.
1: Of... Ja, ja als, je, als je liever bij iemand anders bent vanwege die emotionele band... Die je met iemand hebt en die connectie en daardoor eigenlijk een tweede leven, als het ware, uh, naast je huidige relatie uh, 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 creëert, en daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt, waardoor dat gaat groeien. Want ja, alles wat je aandacht geeft, dat groeit op een gegeven moment, zeg maar. Dan dan is dat voor mijn gevoel uh, de ergere. de ergere manier van vreemdgaan dan okay. als je een keer met iemand zoent. Ja, uh, precies. Nee, maar dat je dat wel fysiek, fysiek benadrukt, want dat is ook vreemdgaan. Zeker, zeker. Maar je volgens jouw devi- mijn definitie. Ja, en dan
0: zou ik volgens jouw definitie hele zweterige, hete seks met iemand kunnen hebben en dat hij zegt, nee, lorgen, geen emotionele band. Ja, dat is geen vreemdgaan. Ja. Nee, nee,
1: ik, ik zou dat ook zien als vreemdgaan, maar ik vind dat min... Ik vind, ik vind het... Ja, het klinkt gek, maar zeg maar de fysieke kant van het uh, vreemdgaan zou ik Bijvoorbeeld stel je, je, je als man uh, ga, heb je een keer een betaalde uh, uh, betaald seks. Maar er zit nul band bij en niemand heeft er verder last van, de weet wat, is dat, dat is vreemd gaan, zeg maar, op een bepaalde manier. Maar ik zou het erg vinden als in diezelfde man, zeg maar, uh, of vrouwen, noem maar op, een um, en la, en, en langdurig contact met iemand heeft en daar een emotionele band mee heeft en misschien niet die seks heeft gehad... maar wel dagelijks uh, een, een, een contact deelt... en eigenlijk alle levenszaken deelt met diegene... Waardoor, het een, waardoor je eigenlijk als partner... een soort van buiten de boot wordt gelaten. Waardoor je niet meer die connectie hebt. En dat zou ik persoonlijk erg vinden. Mee eens?
2: Ja, een gedeelde, een gedeelde, gedeelde. wel. Maar ja, b- bij mij is gewoon in elk geval. Seks en zoenen vind ik eigenlijk wel vreemd gelijk. En wat ik zei, hand in hand lopen. ja Als je op een festival bent, dan knuffel je ook wel eens met iemand. Of dan, uh, ja, dan is het gewoon gezellig. Dat hangt ook echt van de setting af.
0: Het gaat er ook om wat eronder ligt. Ja. Omgeacht hoe het zich uit.
2: Ja. En ja, als je dingen, heel veel dingen met elkaar deelt... Ja, je kan het ook als een vriendschap zien. Maar als je dan getinte opmerkingen erbij maakt... en gewoon eigenlijk hoopt dat er misschien iets meer uitkomt... dan kan het wel meer naar vreemd gaan neigen. Maar ja, dat is gewoon net wat voor gevoel je er zelf bij hebt.
1: Ja, het is niet een makkelijk zwart of wit antwoord. Nee, dat helemaal is het zeker niet. niet. Maar dan ja, dan ik zou het geval... ook niet willen dat dat dat, dat Milo fysiek contact heeft met iemand maar geen gevoelens erbij. Zou ik ook niet zeg maar zou, zou ik ook zien als vreemd gaan. Alleen het, ik, het is gewoon een ja, in welke mate uh, veert het echt echt niet kunnen zeg maar dat het ik vind het allemaal niet kunnen, maar de dingen ja, die die emotionele band zeg maar waardoor ik Waardoor ik zeg maar buitenspel zou worden gezet. En ik denk dat dat gebeurd is bij ons toen, uh, zeg maar. dat, dat dat de, de, de zwaardere z, zwaarder zou wegen voor mij van of ik het aan kan of niet. Zeg maar.
0: Dan hebben we in ieder geval een mooie afkadering eh, van, van dit gesprek. van Wat is dan vreemdgaan voor deze twee? Wat vreemdgaan specifiek is voor deze twee is misschien weer heel wat anders dan uh, voor jou, de luisteraar. Maar dan is het bij deze afgekaderd. <laughs> Ja, ja, in de de aanloop naar hoe het dan uh, met een scissor afloopt om het zomaar te zeggen in een relatie, heb ik voor mijzelf hier in dit interview uh, de hoofdmoot gekregen waar ik naar op zoek was. Nog wel een paar resterende vragen. Ik krijg het gevoel dat het dan het het ergste voorbij was. Hij kwam terug van die ayahuasca sessie en dat maakte ook weer dingen los in jou en vanaf daar ging het weer beter. Uh, geboorte van een kind uh, bracht jullie beter in verbinding met elkaar. Het was een teamwork. En dan uh, is het iets wat steeds meer in het verleden zakt. Zijn er dan op dat soort momenten nog behoeftes... om het af en toe erover te hebben bij, bij jou en Milou als bedrogen partner? Of is het dan ook echt hoe jij dan werkt als mens weg?
2: Nee, ik wil het er af en toe nog wel over hebben. Of, ja... ja. Ik liet het af en toe wel vallen. Van weet je nog? Of,
0: uh... Weet je nog wat voor een kutstreek dat ja,
2: was? Ja. <laughs> even, <Klootzak>. even herinneren. <laughs>
1: nee, het goede was wel dat het nooit een, we hebben er nooit een uh, taboe van gemaakt. nee maar ook n- meteen nadat het gebeurde... is het iets dat we, uh, dat, i- dat we bespraken dat het zei van... zeg het tegen je ouders. Want Milo zocht steun ergens. En ik kon dat op dat moment ook niet bieden. Want ik was dat in mijn eigen uh, uh, rare gedachten... met hoe ik dingen ervaarde... En, uh, Milo, die had uh, mensen nodig om het te kunnen. om, om, om ja, steun te kunnen krijgen. En toen heb ik ook gezegd. Echt, want ik weet, ik weet niet of je het allemaal vroeg. of dat, het gewoon uit het, dat, dat ik het gewoon zei. maar van, vertel het gewoon aan je ouders. Weet je? je hoeft je om mij niet te bekommeren. Je? Want ik, heb, ik weet dat ik iets verkeerd heb gedaan. en ik wil niet dat jij nu dit geheim gaat houden. en het bijdraagt. En der, dus het is onze vrienden, familie. iedereen wist het eigenlijk al heel snel. Ja. Dus het was, ook, het, werd, het was ook geen geheim. waardoor het mm. makkelijk makkelijk op tafel kon worden gegooid... Zonder dat, het een, zonder dat het een heel groot ding was, zeg maar. Ook al was het voor niemand leuk... het, het was bespreekbaar altijd. En dat is dat, ik, vind, ik vind dat wel een heel belangrijk onderdeel... dat dat al heel snel eigenlijk... Bespreken. Ik ben zelfs bij de ouders op het matje geroepen op een gegeven moment. What the fuck happened there, ja. boy? Ja. Nee, ik weet nog dat ik ook tegen Milou zei van... Ik, ik denk dat ik even met je ouders moet gaan praten. En toen, volgens mij, kreeg ik een dag later een appje van de vader... ik wil je even langskomen. Oeh. Dus en toen heb ik het ook open gewoon verteld hoe het gegaan is. Eigenlijk zoals hier aan tafel, maar dan met meer verse informatie van toen... van wat, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wat we eraan gaan doen. En ja, een dat, versere, versere
0: schaamte of versere... Moeite ja. om het over te hebben? Of nee. praat je nu net zo makkelijk over als toen?
2: Je hebt er uh, nooit o- over geschaamd. Ook. Nee. Nee, nee, dat is het gekke. Ik, ik... ik schaamde me denk ik meer, omdat ik een vriend had die mij bedroog. Ja. Want ik, ik wou boos op je zijn, maar tegelijkertijd moest ik het ook voor je opnemen. Want ik wilde ook niet dat de, 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 mijn om, omgeving jou als boeman zou zien. Want ik wilde nog wel steeds een relatie met je hebben.
0: Ja, en en werkte, werkte het zo, zoals uh, Laurens zegt, dat juist die openheid het dan ook verdraaglijker maakt, uh, alsof je dan niet steeds een donker geheim uh, bij moet dragen over wat voor slechts er gebeurd is?
2: Ja, ja, ik vond het heel, heel prettig. Uh, ja, ook gewoon tijdens de edi- of, ja, i- Iedereen in onze omgeving weet eigenlijk wel wat er gebeurd is. Of in ieder geval niet precies wat er gebeurd is, maar in ieder geval wel. Want dat wij een relatiedip hebben gehad. Ja. En daardoor kan je er ook grapjes over maken... en hoeft het allemaal niet zo heel zwaar te, meer te wegen. Dat, dat heeft het toen gedaan en, en nu niet meer. Dus ja.
0: Ik vind het een mooi verhaal. Ja. Ik, ik begrijp nu waarom ik jullie heb uitgenodigd. <laughs> ja, echt heel goed.
1: Ja, wat, wat, ik zit de hele tijd zat ik nu even net te denken... Wat, wat ik, waarom het nou zo lijkt alsof het na die ei was kan in één keer helemaal goed was. Het is... Uh, uh, dat was het misschien ook wel, maar wat we misschien vergeten zijn te zeggen, dat we allebei wel in een traject zaten. waarbij we heel erg bezig waren met onze eigen persoonlijke ontwikkeling. En dus we waren ook heel erg aan het kijken van wat zijn nou eigenlijk de normen en waarden. waarop wij willen leven en wat we onze kinderen mee willen geven. En een van de dingen daarin is openheid en uh, eerlijk zijn. en ja, gewoon goed communiceren met elkaar. En ja, doordat ik dus in die mindset zat ben je ook meer bewust van de dingen die je op dat moment doet. Terwijl voor die, uh, dat jaar ervoor, anderhalf jaar ervoor, toen die relatiecrisis een beetje begon, was ik alleen maar bezig met feesten. En alleen maar met het plezier maken in de normale zin van het uh, woord, zeg maar, uh, uh, voor veel mensen gewoon echt uh, genieten van uh, feestjes, dit en dat. Maar eigenlijk niet naar binnen keren en kijken wat ik nou echt wil, zeg maar. Ik was gewoon veel met externe factoren bezig. En als je dan... Um, zoals ik op dat moment en zoals Milo op dat moment bezig ben met die persoonlijke ontwikkeling en je elkaar daarin ook kunt vinden en kunt begrijpen dat het je eigen pad is wat je bewandelt, zeg maar, kom je op bepaalde punten uh, tegen dat je eigenlijk plezier haalt uit andere dingen dan wat je, waar je vroeger plezier uit haalde. En dat maakte het gewoon een stuk ja, makkelijker om uh, te herkennen waar je je aandacht aan wil geven. Um, en niet geleefd worden, maar bewust kiezen ervoor. En ja, ik denk dat dat... Ik heb altijd heel gewaardeerd dat ik dat samen met uh, Milou heb kunnen bewandelen, zeg maar. En uh, nog steeds die persoonlijke ontwikkeling daarin. Dat je elkaar steunt daarin om elkaar de ruimte te geven om te groeien. En uh, met ieder, ieder zijn eigen pijntjes en zo. En uh, ja, ik denk dat het, dat, dat wel belangrijk, uh, los van even de hele affaire, gewoon in onze relatie. Een heel belangrijk onderdeel is dat we elkaar gewoon heel veel ruimte daarin geven. Um, en elkaar steunen erin.
0: En wat wil jij, tussen aanhalingstekens, wat wil jij, Milou? Hoe zie jij de toekomst vanaf hier, samen met uh, Laurens en de kids?
2: Ik zou heel graag uh, nog meer tijd samen willen spenderen, zonder zonder de kinderen. Ik betrapt je er bijna op, van hoe kan ik dit wel zeggen als mama?
0: Nee, ik ben een goede mama hoor, ook al zeg ik dit.
2: Ja, omdat we gewoon wel veel dingen losdoen van elkaar... Maar ja, vorig jaar wilden we eigenlijk voor ons tienjarig jubileum naar uh, Ibiza gaan. Maar toen kwam er een lockdown uh, doorheen.
0: Er werd een stokje voor gestoken.
2: Ja. Dus ja, en dat is dan nu weer een beetje verwaarder, Maar ik denk, ja, daar moeten we gewoon nog wel een keertje actie on- op ondernemen.
0: En meer, meer tijd samen. Dat ontstaat ook nu de kinderen steeds meer iets zelfstandiger worden. Tussen aanhalingstekens met kunnen uh, eigen broodjes smeren, jezelf aankleden. Ja, is nee. nu die fase?
2: Ja, nee. Uh, ja, de jongste is uh, net drie geworden. Dus die vraagt nog best wel veel aandacht. Maar het, het wordt wel steeds makkelijker. Uh, dat ze ook bij vriendjes gaan spelen, dat soort dingen. Maar gewoon echt ja, een, een weekend met elkaar of een, misschien wel een week. Ja, dat lijkt me wel echt uh, heel leuk om te doen. En we gaan af en toe wel een weekendje weg, hoor. Maar, maar nog meer tijd met elkaar ja, samen. Ja, ja. Hoe,
1: hoe zie jij dat voor je? Ja, nee, dat, zeker. Daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, ik, ik zou ook graag weer gewoon... Ja, dat je, dat je voornamelijk tijd, aandacht hebt voor elkaar. Dat je ook de, naast het feit dat je partners bent en kinderen opvoedt samen... dat je ook die, echt meer die liefdesrelatie kunt uh, aandacht kan geven. Uh, en niet bezig hoeft te zijn met de dagelijkse uh, boodschappen... Uh, broodjes smeren inderdaad. En gewoon dingen regelen eigenlijk. Je bent tijd dingen aan het regelen... En dat hoort erbij en het is ook heel heel fijn en heel mooi om dat te kunnen doen. Maar ja, ik denk dat ouders dit misschien wel uh, herkennen. Is dat je gewoon elkaar daarin minder uh, als als liefdespartner uh, gaat zien, zeg maar. Omdat je, uh, ja, je bent gewoon die levenspartners waarmee je je moet de dingen voor de kids regelen. En door juist er af en toe uit te gaan wat te weinig heeft plaatsgevonden in de afgelopen twee jaar, denk ik, meten door corona en... Uh, ja, gewoon is, 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 dat, is en, dat wat meer op de ook, achtergrond. Het
2: was ook prima. Maar nu heb ik wel weer zoiets... Uh, ja, nu het weer open gaat. Ja, alle, weer alles even, gaat weer open. We gaan zelf weer een beetje open. Ja.
1: We even lekker uh, leuke dingen doen met elkaar. Het is belangrijk om gewoon die, uh, om plezier te maken samen ook. Uh, inderdaad, los van die kids. Een dagje Efteling is leuk met dat gezin. Maar uh, je even met z'n tweeën uh, een weekje op Ibiza zou ook wel heel fijn zijn. <laughs> ja. ja, ik teken ervoor. Um,
0: nog een paar afsluitende vragen, uh, specifiek een beetje meer gericht op de luisteraars. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die uh, zich of momenteel heel erg bedrogen voelen, omdat ze in de schoenen van uh, Milou staan, waarin Milou heeft gestaan. En ik kan me ook voorstellen dat er momenteel luisteraars zijn die aan het vreemdgaan zijn of een affaire hebben stiekem. Wat zouden jullie ten eerste tegen de mensen willen zeggen die zich heel erg bedrogen voelen?
2: Ja, zo- zoek hulp. Er zijn echt uh, hele goede psychologen. En uh, ja, die, die, ik, ik zie een psycholoog altijd zo, als het een soort van. Uh, bord met spaghetti is. Het zit allemaal in elkaar. En zo'n psycholoog die. Uh, legt al die sliertjes weer eventjes. Uh, naast elkaar, zodat je het overzicht hebt. En ja, dat hebben wij toen ook wel echt gehad. Dat je gewoon inzichten krijgt. hoe, hoe zijn brein werkt, hoe mijn brein werkt. Dat we gewoon anders over dingen nadenken en anders dingen zien. En ja, zoek zeker hulp, gooi zeker niet uh, het bijltje mij neer. Tenzij die echt al voor de tiende keer uh, is vreemd gegaan. <laughs> Kapper dan mee. <laughs>
1: ja, ik, ik, eens. En um, wat ik uh, net al eerder aankaart is: maak er geen taboe van of zo. Mm. Weet je, La, houd niet bij jezelf. Als je het uh, Hulp zoeken is inderdaad goed. Maar ook gewoon in je omgeving, uh, als je het gewoon eerlijk aangeeft... hoe jij je voelt op dat moment naar je vriend toe of naar vriendin toe... of naar uh, gewoon je familie of vrienden. Weet je, de, iedereen, wat, wat ik heb gemerkt, iedereen is eigenlijk heel erg uh, behulpzaam. Weet je? Of ze nou direct iets kunnen doen uh, of niet uh, praktisch zien... of dat ze gewoon een luisterend oor bieden. Het, het, het is gewoon heel fijn om het niet alleen te verdragen... Uh, en zo, zo, zo heb ik dat uh, ervaren. Ik denk dat het uh, ja, uh, fijn zou zijn als, als mensen zich realiseren dat ze er niet alleen voor staan. Goed.
2: Ja. En, en, volgende... en, en luister gewoon goed naar je lichaam. Want ja, ik had echt, echt het onderbuikgevoel, dat klopte gewoon. En ja, ja, dat, dat is...
0: Het, het lichaam liegt niet. Nee. nee. En dan voor de mensen die momenteel een affaire hebben, de boefjes onder ons. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Ja, is is dit het echt waard? Wil je hiermee doorgaan? Maak een keus.
1: Ja. Ja, ik ik denk probeer te ondervinden waarom je het doet. Uh, Te te achterhalen waarom je je deze stappen maakt, zeg maar. En is het... uh, Misschien dat er wel iets onderliggend is waar je mee strukkelt, zeg maar... waar dit een uitweg voor is. uh, En als je dat dan aan het licht laat komen, dat dat je misschien wel... Iets kan oplossen waarmee je weer verder komt, of iets eigenlijk Zoals het bij mij eigenlijk ook een deel uh, was. Dat je dan gewoon dit drama creëert. omdat er dingen niet lekker zitten in je leven. En dat dit misschien een uh, reden is dat om, om daaraan te werken. of een moment is om, daar, om dat aan het licht te brengen. Um, of dat je het gewoon echt voor het plezier doet, of weet ik wat. Of wat uh, Milo zegt, ja, is het het wel echt waard? Denk er gewoon even over na, weet je. Want ja, achteraf gezien is het makkelijk praten voor mij nu. Want je, je kan, ik kan nu zeggen van. Je kan je realiseren dat, iemand, dat je iemand pijn doet... terwijl ik op dat moment zelf helemaal niet bezig was met middelhoedpijn. Dus ik weet ook dat het niet zo makkelijk is, hè. Het is. Je kan iets weten, theoretisch gezien, en iets voelen... en, iets, en, en de, act, de acties erop ondernemen. Um, maar ja als je er bewust van bent dat het... Als, je de, ja, als je, de, je de best doet om er bewust van te zijn... dat het echt wel iets met iemand anders doet... en of jij bewust die rol wil spelen voor iemand op die manier... Dan, dan kan het misschien tot inzichten, uh, kan het misschien inzichten geven waardoor je bewust andere keuzes maakt. Uh, en misschien wel dezelfde keuze, maar dan doe je het in ieder geval bewust zonder dat, je, zonder dat, dat het maar gebeurt.
0: Yes, ik zeg altijd maar die innerlijke groei die je doormaakt, uh, de zelfkennis, dat geeft uiteindelijk altijd heel veel antwoorden. Uh, niet alleen naar jezelf, maar ook naar de medemens. En uh, al helemaal, zoals je ook in het verhaal van Milou en Laurens hoort, naar je partner toe en in het samen zijn. In dit geval is er een situatie geweest waarbij er een man is vreemd gegaan. En ik hier het stel uh, mocht spreken. Heel openhartig, heel erg bedankt. Ik ik voel me een beetje verbaasd. Ik voel me ook heel erg dankbaar. Verbaasd omdat ik niet deze diepte had verwacht. Maar uh, ik heb het echt uh, allemaal gekregen. Ik heb meer gekregen dan ik de luisteraars wilde geven. Super bedankt daarvoor. En een, een volgende aflevering... Kijk, in mijn beleving is het al decades zo dat het altijd maar de mannen zijn, hè? de boosdoeners. En uh, je ziet het in de media en in de, in de, vooral in de blaadjes uh, gaat het vaak over de mannen die vreemd uh, gaan. Maar vrouwen kunnen er ook wat van. En ik hoop in volgende aflevering ook een stijl te kunnen spreken waarbij de vrouw is vreemd gegaan. En um, kennen jullie iemand toevallig? Kennen jullie verhalen daarover? ik zei zei gisteren nog van,
2: ken jij mensen die vreemd gegaan zijn? En toen zei jij nog van, ja, tuurlijk, uh, zoveel. Ik zeg, nou, wie dan? (laughs) Zowel mannen als vrouwen, Laurens? Nee, kwam 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 je op twee mensen. Zoveel ken ik er niet. (laughs) Ik denk dat het toch allemaal nog een beetje in de doofpot uh, blijft zitten. Toch geheim en taboe. Ja, schaamte inderdaad, Ja. ja.
0: Van zowel de bedrogen kant als de kant van de de aanstichter. Ja, ja, ja. Ja, wat ik ik misschien als afsluiter zou willen zeggen... is uh, wat ik van dit gesprek heb meegekregen... is iets wat ik al vermoedde in algemene zin over vreemdgaan. Is dat we als mens gauw geneigd zijn om echt te denken... in termen van de goodies en de baddies. Het is degene die vreemdgaat, die de boosdoener is... en uh, degene die bedrogen is, die het slachtoffer is... Maar uh, soms zijn er wat organischere verlopen, is er heel veel grijs gebied. En in een enkele geval kan het zelf zo zijn dat degene die bedrogen wordt eigenlijk een aanstichter is als je verder onderzoek doet naar hoe zoiets tot stand is gekomen. En ik hoop hiermee een beetje de horizons verbreed te hebben over hoe zoiets kan ontstaan. Maar vooral ook hoe je weer naar het voor elkaar komt. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Jullie hartstikke bedankt voor het komen en het delen. Waar gedaan. In de volgende aflevering van de Relationele Sferen podcast spreek ik Lara de Graaf. Zij is oprichter van het modemerk Iduns. Ze runt daarmee een miljoenenbedrijf en in mijn persoonlijke beleving en uit de verhalen van anderen... kan ik opmaken dat ambitieus ondernemerschap een behoorlijke impact kan hebben op liefdesrelaties en gezinnen. Ik vraag Lara het hem van het lijf om te vragen hoe ze beide combineert. Wat is er allemaal aan vooraf gegaan voor ze de juiste partner vond? Hoe gingen mannen om met haar succes? Voelde ze zich geïntimideerd en hoe ging Lara daar weer mee om? Welke kwaliteiten moet je hebben als partner van een carrière-tijger om het samen tot een goed einde te brengen? Met Lara praat ik over dit soort onderwerpen en nog veel meer in de volgende aflevering. Dus ben je net als ik nieuwsgierig en wil je weten hoe zij dat doet? Luister dan zeker de volgende keer weer en dan tref ik je graag weer bij de volgende opname van Relationele Sferen. Mijn naam is Tristan Melano, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle liefde van de wereld gewenst en tot een volgende keer.